رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه بیست و مهما هست و برابر است با ارزم با شما سیزده اکتبر ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم هفته آینده و در دو هفته آینده من در اینجا نخواهم بود در سفر خواهم بود سعی میکنن در سفر تا اونجایی که امکان داشته باشه برنامه ها رو اجرا بکنیم اگرم که نتونستیم امکانش نبود خب برنامه های گذشته رو برنامه های مفید رو دوباره تقدیم حضورتون میکنیم شاید اونایی که ندیدن ببینن ولی مهمترین بخش ما گرفتاری ما بخش پولی ماست که به هر دری که میزنیم هیچ پاسخی نمیآید یعنی صدای فرهاد از بیستون نمیآید هر چی تلاش میکنیم هر زبونی میگیم که آقا دوستان دریابید بالاخره این این رسانه یه رسانه است یه جایی است که مثل همه رسانه ها شما دارین ازش بهره میبرین استفاده میکنین خب به هیچ جا که از هیچ سازمانی که ما فان نمیگیریم که پولی نمیگیریم که همین اسامی که تازه نصفی از این اسامی حالا نصف نه تعدادی از این اسامی هم معلوم نیست واقعی یعنی یه موقع پولش داده معلوم نیست که این ماه داده باشه سه ماه گذاشتم پول داده باشه یا نهده باشه منم که نمیتونم هی بیام هر دونه اینا رو دوباره از اول شروع کنم هی هر ماه بنویسم هر رو برم چک کنم بنم پروانه معصومه منوچر نمیده همه مردم شهر اسمش رو نوشتم ولی بنابراین لطف کنید اگه امکانش رو داری و بهره میبری استفاده میکنی خب شما هم سهمتون رو پیر دود شما هم سهمتون پرداخت کن دیگه یه چیز عادیه براخره چل ساله تو فرنگ داری زندگی میکنی اینا یه چیزهای عادیه توی اروپا تو آمریکا یه چیزیست که وقتی که تا یاد گرفته باشیم متاسفانه نمیدونم ماجرا لنگی کار ما کجاست و همجور نشستیم دهن رو با آسمون باز کردیم که بالاخره خدا اصف رو میاره و نمیدونم شازاده میاد و اینجوری اصلا تا حالا که اتفاق نفته در هیچ کجای جهان اتفاق نفته امیدوارم برای شما اتفاق بیفته ولی واقعیت این نیست واقعیت گونه دیگه است برحال در دو هفته بنده دخل من نخواهیم بود بریم حالا که هستیم امروز هم متاسفانه آقای شاینپر علاقمندان برنامه آقای شاینپر برسون بسونم ایشون سرماخوردگی شدید داشت و امکان این که در برنامه حاضر باشند هم برایشون نبود برای ایشون هم آرزوی سلامتی و بهبودی میکنیم برای همه عزیزان برای شما خوبان و نازنینان نیست آرزوی بهترین داریم ایزه بده که بریم خدمت آقای آلبرت بوتسار دوست 
دیرین یار قدیمی همراه همیشگی ما در روزهای جمعه هر زده با احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود به شما و یکایک بینندگان و شما بندگان تلویزیون میهنی میهن من اینو هر هفته تکرار میکنم ولی خب از قرار مرنون به شما کمک نمیشه در حال آخر هفته خوبی رو برای همگان در همون دلیلش اینه که شما میگی همون چون شما میگی کمک نمیکنه لحج میکنه میگم چه دوست ندارن منو برنامه رو پخش نه شما رو خیلی دوست دارن منو دوست ندارن من میگم آقای آلبرت خوبه تو خوب نیستی دلیلش به حال طرفته خوبه رو برای ایرانیان عزیز در آمریکا در اروپا در هر جایی که صدای ما رو میشنون به خصوص در ایران عزیز و اجازه بدین از همین فرصت استفاده بکنم و اصلیتی بفرستیم برای ملت اسرائیل خیلی برای من ایمیل های زیادی فرستن دوستان یاران طرف دارن از یکایی که شما سپاس دارم من میشه خودم رو یک ایرانی یهودی زاده معرفی کردم یک ایرانی یهودی معرفی کردم من یهودی ایرانی نیستم من ایرانی یهودی هستم من ملیتم ایرانی زاده ایران هستم مذهبم حالا این مذهب بر من انتخاب شده مثل که همه مذهب برای همه انتخاب شده در حال من اگر اینجا صحبتی رو میکنم من شخصا به هیچ سازمان گروه و دسته و کشوری وابستگی ندارم دلیلی که من دوست دارم در تلویزیون میهن صحبت بکنم برای که یک پلتفرم آزاد حالا آقای بیبانی گهگاهی خوشش نمیده که من میگم میاد دست طرف من ولی اب نداره ما رفعای قدیمی هستیم بر نمیخورم بر نمیخورم ولی این برنامه اجرا میشه ساعتها روی این مطلب و مسائلی که من میگم تحقیق شده تفکر شده مطالعه شده اون چیزی که ما میگیم ریسرچ شده و من اینجا نمیام مطلبی رو با شما عنوان بکنم اگر دوستداران این برنامه میبینن که حرفی که من میزنم کامن سنس به آمریکایی میگیم به حقیقت نزدیکتره برای اینکه حقیقته برای اینکه تحقیق شده برای اینکه من نمیام اونجا از اخباری که جای هست نتیجه گیری بکنم برای شما صحبت رو بکنم و این هفته خب هفته شلوغی بود رادیوهای محلی من برنامه های متعددی داشتم خب خیلی خوششون اومده بود خیلی هم خوششون نیمده بود ولی مسئله اینه که حقیقت رو من اونطوری که داره اتفاق میافته سعی میکنم بگم اینجا رو نوشته ای نداریم جلومونم چیزی نیست همیشه کلمات اونطوری که باید و شاید بیرون نمیاد فقط خواستم که بگم که این یک برنامه حقیقی پشتیبانی بکنید این یک تلویزیون من فکر میکنم و ایمانم دارم بهش تلویزیونی که واقعا حقیقت رو میگه برنامه هایی که هست اینجا در سطح انتلیکچوال خیلی بالایی هست کسانی که میان من خودم یکی از طرفداران پراپاور سیرجم استقی هست واقعا فکر میکنم کمیاب کسیم سیرجم استقی و آقای شاین پراپاور بنابراین تا اونجا که میدونین یاران و دوستان همونطور که آقای بوانی گفتن اون دوز رو پرداخت بکنید برای اینکه این دستگاه و سیستم بدون همکاریشون من هم خودم یکی از کمک کننده به این تلویزیون هستم بنابراین اون یاری رو بدین که ما بتونیم بیشتر حقایق رو اونطوری که هست عنوان بکنیم بفرمایید ممنون ازم به حضورت که بذار ببینیم که میشود 
مهداد نوشته که درود به شما جناب بودسس است من یکی از دوستداران و همچنین یکی از منتقدین جدی نظرات شما هستم نخست این جنایت ضد بشری حماس که به شکل یهودکشی بیمانند بعد از قتل عام هولوکاست که از سربری کودکان هم واهمه ای نداشته و دست به هر نوع عمل شنی وحشیانه ای زده رو به مردم کشور اسرائیل همه یهودیان جهان خصوصا یهودیان کشور خودمان به ویژه شخص شما تسلیت میکنم حماس و امپالکی‌ها و یارانش از جمله حزب الله جهاد اسلامی و سر مار یعنی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان سمبولی از ارتجاع و فساد و شقاوت و جنایت فقط بخشی از موزل به باور من قابل حل مشکل فلسطین و عرضه اشغالی است یکی از بخشهای دیگر و بداوری نه فقط من بلکه اکثریت قریب به اتفاق دلسوختگان قربانیان جنایت منازعات و موضوع فلسطین چه کشته شدگان یهودی و چه فلسطینی واقعیت اشغال اراضی فلسطین و آوارگان فلسطینی است کشور اسرائیل به عنوان ظاهری به عنوان ظاهری نماد دموکراسی و خصوصا مظلومیت کشتار هیتلر حداقل بعد از جنگ 1967 ید طولایی از جنایت و کشتار و ظلم و ستم بر این آوارگان بخت برگشته از خود به یادگار گذاشته موزل حماد از واقعی جنایتکارانه این جریان از صبح روز جمعه گذشته شروع نشده شنبه البته نه جمعه شروع نشده بلکه ریشه امی در موضعیت اشغال دارد و خصوصا پای خود سیاست کشور اسرائیل و عملکردش در به وجود آوردن حماس در 2006 را نباید دست کم گره کشدار 1300 بیگناه اسرائیلی توسط حماس حتما محکوم است کشدار بیش از 1500 تن تا کنون از بخت برگشتگان بیگناه غزه که شرکتی در این جنایات نداشتند چوب دو سرطلای محکوم به اطاعت و از آدمخوران حماس و سیاست های جنایتکارانه اسرائیلند شایسته چنامی است دفاع از خود به داوری من بنجامین نتانیاهو و دیگر همپالگی های جنگ طلب و هوادار سیاست ادامه اشغال و ندادن حق انسانی و طبیعی فلسطین آنور سکه این جنایت هن. جنایتکارانی مثل او با کچلوار اتو کشیده طرف دیگر طرف دیگر غیر مستقیم این جهنم مثال زدنی است تکلیف جنایتکاران حماس روشن است تکلیف مردم بیگناه محبوس در زندان غزه بدون آب و برق و آزوغه زیر شلیک توپخانه و بمب ها و موشک های اسرائیل چیست سربریدن کودکان سربریدن کودکان جنایتی شنی است چه نامی برای کشتن کودکان غزه زیر آوار یا ترکش بمب و گلوله و توپ و گشنگی و تشنگی میتوان گذاشت مسبب دلهوره و ترس این چند روز و روزهای آتی ورود نیروهای زرهی اسرائیل چه کسی است 
آیا واقعا و منصفانه مسئولیت این جنایت فقط به عهده حماس است و شانه های دولت اشغالگر اسرائیل خالی از گناه و تعهد و رساله و مسئولیت است ننگ و نفرت بر سیاست های دو دوزه کشور آمریکا و متحدانش در این بلوای ضد بشری نظر شما چیست شما چه نسخه ای بپیشید با آرزوی سلامتی و آزادی بدون قید و شرط گروگان های اسرائیل و ختم به خیر این موزل حل شدنی ننگ و نفرت بر تمامیت خواهان اقتدارگرایان در هر شکل و منصب و مرتبه زنده باد آزادی پاینده و برقرار باد صلح منصفانه و پایدار پاینده ایران این متن مطلب آقای مهداد بود که ده دقیقه پیش فرستاده و با خوندن شد 17 دقیقه پیش اینجا نوشت بفهمی شما تا منم حرف خودم بعدم بزنم من در رابطه با این اول صحبت میکنم قبل از که بخوام اشاره بکنم به اتفاقاتی که افتاده آره اول اینجا شروع کنیم چون همیار عزیزمون مرداد خب با قلمی بسیار زیبا اون اتفاقاتی رو که داره میفته به تصویر آوردن زمانی که ما اشاره میکنیم به این مسئله که گروهی مثل هماس اومده اجازه بدید برای مرداد عزیز و بقیه من یک حادثه تاریخی رو بگم شاید جواب اکثر قسمت دوم ایشون داده بشه آقای ببانید در 24 آگست سال 1929 در شهر الخلیل که ما میگیم خبرون در این شهر هنوز کشور اسرائیل تشکیل نشده بود مرتاد عزیز امیدوارم خوب داری گوش میکنی کشور اسرائیل تشکیل نشده بود دیوار غزه نبود مناطق اشغالی نبود کشوری به عنوان اشغالگر با نیروی نظامی در هر شکل و فرمی وجود نداشت در روز شنبه 24 آگست 1929 من فقط یک حادثه را دارم میگم یک حادثه اعرابی که در اون شهر بودن وارد کنیسای یهودی ها شدن در شهر الله و اکبر به همین سبکی که این حیوانات گفتن شروع کردن 133 نفر یهودی رو در اونجا سر بریدند کشتند و تجاوز کردند آیا اون موقع کشور اسرائیل آیا اون نیروهای اشغالگر اونجا بودن مرتضی عزیز داران همیاران من ما داریم راجع به یک فرهنگ شیطانی صحبت میکنیم این فرهنگ شیطانی باید حذف بشه جواب شما در زمانی که میان حالا من میرسم که چطور این اتفاق افتاده ولی در اون زمان که نبوده مرداد عزیز به تاریخ شاریم نگاه بکنیم از اون سال به بعد شماره یهودیانی که کشتن کشور اسرائیلی وجود نداشت در اون موقعه جنگ 1968 و اینا وجود نداشت سرزمین اشغال نشده بود مسئله ای نبود چرا کشتن؟ چرا سربریدن؟ چرا تجاوز کردن؟ بنابراین جواب من به شما اینه که این فرهنگ شیطانی باید حذف بشه این جنونی که اینها به عنوان اسلام افراطی در خاورمیانه و برقیه جاها کاشتن باید حذف بشه شما نگاه بکنید تماس برای اینکه پیروز بشه غزه رو در بدبختی و بیچارگی نگه داشته و 
وقتی که امروز دولت اسرائیل یا نیروی نظامی اسرائیل میگه که شما را غزه رو خالی بکنه نزدیک تا امروز کردیم صحبت میکنیم نزدیک به 400 هزار نفر از شمال غزه به طرف جنوب غزه به طرف مرزهای غزه و مصر رفتن و بقیه هم خواهند رفت برای اینکه اسرائیل در چند روز آینده حالا من دقیقا نمیدونم که ولی قسمتی از غزه رو به تصرف خودش در خواهد بود همه غزه رو صاحبش نخیر نمیتونه اسرائیل اون قدرت رو نداره تصرف هم نخواهد کرد قسمتی از غزه رو برای مدت تصرف خواهند کرد برای اینکه ولی مسئله که در اینجا هست اینه که من نسخه برای این مسئله که شما گفتین ندارم فرقی نمیکنه که مادر یهودی فرزندش رو از دست بده یا مادر فلسطینی فرقی نمیکنه حالا اونا یه ذره چشم آبی و موبورتر هستن اینا چهرهشون یه ذره تاریک‌تره ولی نظر انسانی چه فرقی میکنه اون چیزی رو که ما داریم صحبت میکنیم کاشتن نفرته من وقتی به این مسئله 1929 اشاره کردم ده تا مثال میتونم برای شما بزنم من نمیخوام وارد مسئله بچم که با یهودیان در ایران چه فجایی رو بر سر یهودیان در ایران باز آوردن که در بهترین کتابی که من باهاش برخورد کردم کتاب دکتر حبیب لوی بود که هنوزم هست این کتاب به فارسی و نشون میده فقط در یک روز 800 نفر یهودی رو در تبریز سر بریدن مرداد عزیز نگاه بکنید تحقیق بکنید متوجه اختلافات و متوجه مسائل باشین اونجوری که اتفاق افتاده نه اونجوری که متصور میکنید نه اونجوری که جلوی دوربین ها دارن به ما نشون میدن دولت اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل و سیاسی اسرائیل تصمیم گرفتن که عکس ها و فجایعی که اینا که داریم میبینیم مال حماس داره پخش میکنه دولت اسرائیل دستور داد که فیلم برداری هایی که سربازان اسرائیل به اون شهرهای حالا کیبوتس ها یا شهرهای مرزی وارد شدن رو نشون ندن برای اینکه کرامت انسانی از بین میره جسد سربریده اون چهر تا بچه رو نشون ندن برای اینکه اون کرامت انسانی زیر پا گذاشته میشه ما باید برگردیم قدری به انسانیت نگاه بکنیم قدری نگاه بکنیم که اون کسی که باید برداشته بشه به نظر من جنبوری اسلامی اون کسی که باید برداشته چون کشورهای عربی امروز به نتیجه رسیدن میدونن نمیتونن با ارتش اسرائیل در بیفتن یا پیروز بشن و اتفاقاتی که افتاد به نظر من آزمایشی بود نه تنها برای اسرائیل بلکه برای سیاست های نادرست ایالات متحده آمریکا و شخص پرزیدنت بایدن که ایشون با سیاست نادرستی که در قبال جمهوری اسلامی گرفته داره انجام میده خواهد که در واقع هر دو سر را نگه داره هم اسرائیل و هم ایران را بنابراین انجام نخواهد آره ولی بنم بذار توضیح بدم به مرداد عمق فاجعه عمق فاجعه انقدر زیاده که حتی یه آدمی یعنی حتی خود آدمای داخل جمهوری اسلامی یه آدمی مثل زیدآبادی که پیروز اون حرفا رو میزد یادت نره تاریخ آدما رو یادمون نره نوشته که زنده با مقاومت فلسطین خیلی هم عالی باری کلا به شما خوب عمل کردی خوب اومدی تو خیلی قشنگ اومدی تو اما چرا رفتی سراغ زن بچه مردم خب شما میتونستی چهار تا افسر عالی رتبه چهار تا سرباز اینا بگیری مگه یادت رفت که یه سرباز با هزار تا زندانی عوض که این حرفای من نیست حرفای احمد زیدابادی از ایرانه میگه یاد رفت که یه دونه سربازه با چند هزار زندانی عوض کردی که البته این رئیس جمهور 
پیشین اسرائیل آقای آگبرک میگه که این کار از همون جا اصلا غلط بود که ما یه سرباز رو با هزار زندانی عوض کردیم ما باج بی خودی دادیم یه سرباز ارزش نداشت اون قربانی وطن میشد برای وطنش شهید میشد کشته میشد در راه وطنش ولی ما هزار تا جنایتکار بی خودی تحویل دادیم کار اشتباهی بود خود اون میگه ولی بگردم به نامه زیدآبادی زیدآبادی میگه تو با این کار میتونستی این معامله شیرین انجام چرا رفتی سراغ زن بچه مردم آخه این خانواده ای که تو کی بود زندگی میکنن رفتن تو بانکر قایم شدن اینا رفتن تو بانکر اونا رو کشیدن بیرون سر بچه رو جیرو پدر مادره بریدن خودشون این برنامه رو درست کردن آقای ببانی کی درست کرد شما نمیتونی به من بگی سپاه پاس دارن پشت سر این چطوری نه اصلا کاری به این ندارن موضوعی خودشون کردن ببانی این آقایی که داره میگه فقط اینا آقای ببانی امروز مسئله است جمهوری اسلامی توجه مسئله شده و اون اینه که اون تخم نفرتی رو که میکارن جوابش اینه وقتی که آقای ببانی دختره ایرانی در بالا پشت اون پرچه هم همه رو میبینین دیگه بهتر از من میدونی اینا خودشون در ایران دارن این تخم نفرت رو میکارن جوان های ایرانی رو میکشن اعدام میزنن حالا مگه در زندان بردن جوان در زندان مگه به این جوان ها تجاواز نکردن خب چه فرقی میکنه این حیوانات هم از همون حیوانات هستن فرقی نداره به نه چه ترویج دموکراسی با در واقع باز کردن رابطه ها و صحبت ها بتونیم اون نفرت رو از دل فلسطینی ها از دل یهودی ببین یه چیزی اتفاق افتاده میگه که دانمارک وقتی که نخست وزیر دانمارک که عالی ترین مقام اجرایی دولتی مسئولیت با اون ملکه تشریفات هیچ نخصوصی رفته به سفارت اسرائیل برای عرض تسلیت وقتی که از سفارت اومده بیرون یه خبرنگاری رفته یخشی گرفته بهش گفته که آقا شما تسلیت گفتی حالا نظرت راجب این کشته های فلسطینی ها چیه نخصوصی وزیری با اصلاحه گفته مرد که تو چقدر بی سوادی تو کی به تو اصلا اجازه داد که این چه سوالی تو داری مطرح میکنی خب این الان موز ولی به نظر من حرف نخست وزیر اسرائیل نخست وزیر دانمارکی درسته تو این شرایط شما نگاه کن خود همین آمریکا پریشب داشت تو اخبار میگفتش که در مقام قیاس که چرا میگن این مثل سپتامبر 11 چرا مثل 11 سپتامبر برای اینکه اسرائیل 10 میلیون جمعیت داره 1200 تاش که کشته شدن میگن اصلا این تعداد در جنگ های اسرائیل بی سابقه است این تعداد کشته شده ها در تمام جنگ هایی که اسرائیل داشته هیچ وقت هزار تا در جای در نیوز کشته نشد کجا دارین میرین شما چه جنگی این حمله تروریستی بوده گوش بده جنگ آقا جنگ نبوده این حمله تروریستی بوده اسرائیلی ها میگن که در هیچ جنگی تا حالا اسرائیل این تعداد کشتر در هیچ جنگی نداشت چه مثل دالا شما به قول شما حمله تروریستی اما داستان بسر اینه که 
من فقط دارم پاسخ آقای مرداد از منظر خودم میدم و اون اینه که عمق فاجه انقدر بالاست که میگه وقتی که اومد گفت آمریکا تو خبر گفت مقایسه میکنیم با 11 سپتامبر چرا برای اینکه اسرائیل 10 میلیون جمعیت داره این 1200 رو اگر بخوای تو آمار قرار بدی یعنی مثل اینکه 40000 نفر کشته شدن ما در ماجرای 11 سپتامبر 3000 نفر کشته شدن چنین متاسف شدیم چنین شدیم شما فکر کنید در اسرائیل 40000 نفر آماری کشته شدن قیاسمون ولی دیگه نمیگه که خب اگه همین رو تعمیم بدیم به اون طرف قضیه که یک منطقه است که دو میلیون جمعیت داره یعنی یک پنجم اون و و همین تعداد بیشتر کشته شدن یعنی بالای دیویس هزار نفر کشته شدن ولی نمیشه اینو بگی انقدر شدت جنایت بالاست که زبان قاصر از بیان این حالا اگه یه کسایی دارن این حرفا رو میزنن نمیدونم فلان اینا و تظاهرات تو دنیا را انداخته اینا دارن با احساسات مردم بیخودکی بازی میکنن در حالی که یه جنایت صورت گرفته جنایت این اصلا قابل اقماز نیست نمیشه گذشت کنی نمیشه لاف کنارت تو انباری بکشی بیاری بیرون نگاه کنید به اطراف به کشورهای عربی به عربستان به مصر اینا ببینید که دارن چیکار دارن میکنن اینا یه جوری راضیان از این اتفاقی که افتاده اینکه حماسو بزنیم نابودش کنیم حالا شما بگو حماسو اینا درست تموم شد اون داستان درست کردن تموم شد چرخید داستان مثل القاعده که آمریکایی‌ها درست کردن بله روسا ولی بعدا اون تغییر کرد چرخید شد دشمن بعد اینا رفتن زدن از تو دل اون اون درمت تو دل این درمت دل اون درمت اون که روز اول اسرائیلی ها درست کردن ما چند بار تو همین تلویزیون تو برنامه مختلف راجبش حرف زدن توضیح دادن دوستان حالا بذار دیگه من بین از عقلم رسید ولی بپرسیم از شما که حساسا حالا بعد از این چند روز و اتفاقات و اینها وظیفه اسرائیل چیه الان در قبال این جریان فهم میکنی اسرائیلی ها چه وظیفه ای دارن چیکار باید میتونن بکنن توجه داشته باشی که آدم هایی مثل مهداد هم در اسرائیل وجود دارن هم در بیرون وجود دارن و همش برمیگردن به داستان اشغال سرزمین و نمیدونم فلان این حرفا فهم میکنی چطوریه بخوایم یه ارزیایی بکنیم امروز چجوری قضیه رو نگاه میکنیم؟ بفهم کاملا در پوش من اول حالا هم برای مهداد عزیز که من فکر میکنم قدرت کلام خوبی رو دارم برای نوشتن و برمان کردن من یه ارزیابی حالا تکتیکی استراتژیک تحلیل استراتژیک از چه؟ خیلی سوال هی پیش میاد که چطور اسرائیل که دستگاه اطلاعاتیش بهترین دستگاه جز بهترین دستگاه اطلاعاتی دنیاست. آ نظامیان ارتش اسرائیل که یکی از بهترین ارتش های دنیا هست یا بهترین ارتش خاورمیانه هست چطور نتونسته یا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل چطور نتونسته این مسئله رو ببینه پیش بینی بکنه چه اتفاقی افتاد در اینجا این توطئه تروریستی این حمله تروریستی البته من جواب شما رو میدم که وظیفه اسرائیل در رابطه با حماس چه خواهد بود در قسمت دوم سوالتون جوابتون رو نوشتم اینجا 
خب این یک توطعه تروریستی بود یک حمله تروریستی بود که از طرف حماس و جهاد اسلامی الان اسرائیل انجام شد سوالی که پیش میاد اینه که چطور دستگاه اطلاعاتی اسرائیل متوجه نشدن دستگاه اطلاعاتی اسرائیل از این مسئله خبر نداشتن هیچ اطلاعی نداشتن و تا اونجایی که دیدبانی میکردن از غزه هیچ مسئله عملیات پهبادی یا پاراگرایدر رو ندیده بودن که بخوان راجبش تصمیم بگیرن متاسفانه از نقطه نظر اطلاعاتی وقتی که یک سری اطلاعات به در دستگاه اطلاعاتی میرسه اون تحلیلگران انالیست هایی که اونجا هستن از اون تصویری که می براشون اومده منظورم اطلاعاتی که اومده یک مفهومی رو میخوان در بیارن که مفهوم این عکسی که ما از بالا گرفتیم یا اطلاعاتی که از فران جاسوس روی زمین اومده مفهوم این چیه بر اساس این مفهوم یک تحلیل سیاسی رو ارائه میدن و اون تحلیل سیاسی باید در چهارچوب تجربیات و تعلیماتی باشه که اون انالیست انجام شده و معمولا اطلاعات رو اون تحلیلگر انجام شده باشه معمولا اطلاعات رو به دو یا سه نفر میدن که ببینن آیا تحلیلگران دیگه اطلاعات دیگر میخوان اطلاع بدن یا نه مسئله که پیش اومد این بود که در دو سه حمله گذشته جهاد اسلامی که مشکرانه کرد اما استخارت نکرد در یک قسمت دیگه از اونجا وقتی که نیروهای اسرائیل چندین تن از سران جهاد اسلامی رو کشتند و گرفتند و زندان کردند باز هم حماس دخالت نکرد بنابراین این نظریه در داخل دستگاه اطلاعاتی اسرائیل پیش اومده بود که آقای هنگبی وزیر اطلاعات خودشون هم عنوان کردند که حماس دیگه در حال نمیخواد در فکر جنگ با ما باشه میخواد کشورداری بکنه و در واقع اطلاعاتی که مصر با وجود این که فراموش نکنید آقای مکال که رئیس کمیته رابطه خارجی آمریکا هستند در روز سهشنبه گفتن که مصری ها به اسرائیل سه روز قبل اطلاع داده بودن بعد وقتی ازشون سوال کردن که آیا مصری ها اطلاع داده بودن به اسرائیل ایشون گفتش که من نمیدونم عمق این سوال چیه چون مسائل پشت پرده یا مسائل پنهانی یا مسائل تاپ سیکرت هست که ایشون نمیتونه بگه که بعد خبری هم نشد این خبر رو جود بستن و جمع جور کردن چون مصری ها گفتن خیلی ما هیچ به اسرائیل اطلاع ندادیم بنابراین تصور دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بر این بود که خب اماس که برای ما مشکل نیست اینو مشکرانی میکنن ما هم هاپیما رو میفرسیم میزنن میان همون میشه میره ولی نتایج فرقی کرد فرقی کرد این بود که اون دیوار در واقع حفاظتی که بین غزه و اسرائیل هست که با نزدیک یک بیلیون دلار برای اسرائیل خرج پیدا کرده و این دیوار تا زیر زمین هم میره و از حتی زیر زمین هم از ارتعاشات و خبر از اطلاعاتی که میگیرن حالا دوربین اونجا هست و وسایل دیگه میتونن متوجه بشن که آیا حماس از راه تونل داره میاد یا نه بنابراین دستگاه اطلاعاتی اسرائیل شاید بزرگترین شکست تاریخی خودش رو در اینجا گرفت ما نمیتونیم این رو با جنگ 1973 یوم کیپور مقایسه بکنیم چون اون دفعه جنگی بود که در میدان جنگ بود در صحرای سینا و بیرون از جمعیتی بود برای همونه که من با صرف شما گفتم این توطعه تروریستی این حمله تروریستی در اون روز شب صبح اینترنت شما ایزر اشکال داره فکرم که به طور کلی یک لحظه من شما رو حکر میکنی 
بفهم بفهم دستور شما روز شنبه صبح هفته پیش ساعت ششانیم صبح که این حمله آغاز میشه در واقع سوال میکنن که مگه سهبازان اسرائیل کجا بوده در اون نوار مرزی هم تانک هم سربازان و هم افراد پشت جبهه وجود داشتن برنامه پیچیده بسیار بسیار دقیق و یک طرح تهاجمی نظامی بود و این تجربیات نظامی رو فقط از یک جا میتونست هماس علاقه بگیره آخه یه موضوعی هست آقای جان اونه که بس بسر اینه که مصری ها اطلاع داده بودن بهشون که اینا دارن خودشون آماده حمله میکنن آلمان هم بهشون اختار داده بوده که دارن حمله در شرف تکوینه سوال برسه اینه که چرا نیروهاشو کشید از این ور بیرون و برد گذاشت اون ور سمت نوار غزه این یه سوال بزرگه اون اطلاعاتی که شما دارین نگین مس انفرمیشن دولت آلمان کرد دستگاه مصریات اینها اطلاعاتیه که دستگاه روسا چون پشت سر این با جنبوری اسلامی بوده دارن پخش میکنن که حواس رو پرس بکنن آقای مک مکاب که رئیس کمیته رابطون خارج امروز هم که اشاره کردم اومدن گفتن مصری ها اطلاع دادن وقتی از مصری ها سوال کردن مصری ها گفتن ما همیشه به اسرائیل میگیم وضع غزه خرابه اگه شما وضع غزه رو درست نکنیم به شما حمله میکنن در هر حال اون روز صبح اتفاقی که میافته چون اهمیت حائزی داره که چی داره میشه در چرا دستگاه اسرائیل نتونستن و چرا این 1300 نفر جون خودشون از دستن اینها میان با نیروی اول پهپادهایی که از ایران گرفته بودن پهپادهایی که از جمهوری اسلامی گرفته بودن اون تصویرهایی رو که شما میبینید رسانه های تلویزیون یا واتساپ یا هر جوری که براتون میاد اونا موشک ها و در واقع موشک های ببخشید درون ها و هواپیمایی بدون سرنشین جنبودی اسلامی بوده که به حماس داده و اونا حمله رو اینطور انجام میدن در این قسمت اینطوری انجام میشه در قسمت بعد میان یه سری موشک پرانی میکنه وقتی که موشک پرانی میشه اون سیستم دفاعی خودش رو خاموش میکنه بنابراین اون سیستم گنبد آهنین شروع میکنه به کار وقتی اون عمل انجام میشه اون پرگلایدرها از طریق پروازگان از روی اون دیوار دفاعی وارد نوار مرزی میشن و بعد از اون بولدوزرها میان و دیوار رو میشکافن و این اوباش و عرازه میان اونجا داخل اسرائیل تعداد کشته شدگان حماس امروز در داخل اسرائیل 1500 نفر جسد در اختیار اسرائیل هست که 1500 نفر از حماسی ها رو کشتن اونجا اینا که اومد بودن تو بنابراین نشون میده که این حمله با شماره بسیار بالایی بوده موتورسیکلت ماشین وانت و از راه دریا میان تو اینها تقسیم بندی شده بودن تقسیم بندی بدین معنی که یه سری جوخه ادام بودن وقتی که صدای موشک ها صدای سایرن یعنی اون زنگ خطر را زده میشه خب اسرائیلی میرن داخل اون پناهگاه هایی که دارن خب اینا رفتن پناهگاه رو به گروله بستن آدم ها رو کشتن حالا دیگه من راجبه این صحبت نمی کنم ولی این سه گروه گروه پیدا کردن گروگان ها بوده گروه حمل اینها به داخل قضه بوده و گروه جوخه ادام اون جوخه ادام وقتی که میاد وارد اون که بودسی ها وارد اون کنسرتی که میگن میشه هر کی رو که از دستشون میاد میکشن 
این کنسرت که روز قبل انجام نشده بوده این کنسرت از یک تاریخ قبلی تعیین شده بوده بنابراین حماس و بقیه این تصمیم گرفتن که در این تاریخ به اینجا حمله بکنن در هر حال موجهای انسانی که حماس به داخل میفرسه اون تعداد کمی که در آنجا بودن و حتی چهار پایگاه یا در واقع دیدبانی برج دیدبانی که اسرائیل در اونجا داشته رو حماسی ها میگیرن و از اونجا شروع میکنن به پرتاب ضد تانک و موشک به در واقع تانک های اسرائیلی این اتفاقی بود در خلاصه اتفاق بود که از نقطه نظر تکتیکی افتاد و شواهد استراتژیک و در واقع اون دیجیتال افتر افکت اکس هایی که بعد از این اتفاق های تونستن زبط بکنن تمامی اینها تمامی اینها نشانگر یک مسئله است آخه یه سوال دوباره هست قبل از اینکه بری سراغ این عکس ها اونه که این دیوار بلیون دالری یعنی بالای یه میلیارد دلار اسرائیل خرج این دیوار کرد و اینا به راحتی این دیواره رد شدن این چی شد این چگونه اتفاق افتاد بس کردم در راست صحبت ها این دیوار بر اساس سیستم الکترونیک عکس برداری و تشخیص صدا و تشخیص حرکت موومنت یعنی چند تا مرحله داره در زمانی که اپادها شروع به پرواز میکنن چون سیستم داخل اسرائیل منتظر پرواز موشک بوده نه پهباد اون پهبادها وقتی که میزنن اون شهرهای دوروبر به ساختمون ها میخوره به ماشین ها میخوره و آتش روزی رو پیش میاره یک سری اطلاعاتی به ارتش اسرائیل میرسه این حمله برای گمراه کردن دستگاه سیاسی ببخشه دستگاه نظامی و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بوده وقتی میگم برای گمراه کردن احباط ها اول میاد مشک دوم میاد سوم پرگلایدر ها میاد چهارم بولوزر میاد دیوار رو میشکنه میاد تو اون دیوار در اون لحظه البته خبرنگار کانال لوازه اسرائیل گفتش که در اون صبح سیستم اینترنتی اون دیوار هک شده بوده که بالا فاصله این خبرم جمع جور کردن و دیگه اصلا پخش نشد ولی برای من خیلی جالبه که در غزه سیستم تلفنی اینترنتی اونها یا وای فای اونها 2G هست ما اینجا 5G داریم چطور اونا تونستن رو حک بکنن که باز این مسئله برمیگرده به داخل جنبوری اسلامی و روسیه که اونها چه کردن دست اونها کجاست بنابراین تمامی اون شواهد اضافی داره این مسئله رو نشون میده شواهد دیجیتالی داره این مسئله نشون میده که این نوع پهبادها که همه پهبادهای انتحاری بودن دقیقا تعلیماتی که اینها داده بودن در جنبوری اسلامی بوده برای که در شش ماه و یک سال گذشته که تخمین دستگاه های اطلاعاتی آمریکا حداقل اینه که یک سال از این مسئله اینا تعلیم دیدن تا آمدن و فرمان آخر و در واقع علامت آخر رو چندین افسر سپاه پاسداران در ملاقاتی که در ماه آگست در بیروت میدن انجام میشه ولی من اینجا نمیخوام بگم جنبوری اسلامی اومده این کار کرده جنبوری اسلامی سازماندهی کرده جنبوری اسلامی تعلیم داده جنبوری اسلامی پول داده جنبوری اسلامی مطمئن شده که پهبادها میرسه به دست اینها سوال اینجا اینه که این پهبادها چطوری اومده به داخل قصه که اسرائیل نتونسته متوجه بشه اینا رو که پشت کامیون نذاشتن بیارن در داخل اونجا خب از راه زیرزمینی از راه تونل‌های زیرزمینی از راه قاچاق در واقع این پهبادها و اینکه یا اینکه اینا رو به طریق قطعاتی آوردن و به نظر میرسه بازم از شواهد دیجیتالی 
بعد که جمهوری اسلامی در داخل قضه یکی دو کارخانه تصمیحاتی حالا برای سوار کردن این پهبات ها اصعاتش یا برای مسارف دیگه درست کرده امروز یکی از مسارفی که باید بهش برسیم در واقع باید ببینیم که این مفهوم این عملیات تحلیل این عملیات چی بوده مسئله اینجا بوده که ترسی رو در داخل اسرائیل ایجاد بکنن و اعتماد به نفس ارتش اسرائیل رو بشکنن و نشون بدن به مسلمانان خاورمیانه و طرفدارانشون که اون ارتش اسرائیل اون چیزی که شماها تصور میکنید نیست ما میتونیم ارتش اسرائیل رو شکست بدیم میتونیم بریم یهودی ها رو اونجا سر ببریم سرباز اسرائیل رو سر ببریم بر برش ببریم اینها رو در داخل اونجا بچه ها رو بگیریم این کار انجام میدیم تمامی اینها جنگ تبلیغاتی برای این مسئله که امروز پیش اومده من سعی کردم در این مدت پوتا اون تصوری رو و اون احتمالی رو که در واقع پیش اومده و افتاده اون هفته ها ماه طول خواهد کشید که ما پی ببریم که چه اتفاقی افتاده فراموش نکنیم باید دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل در داخل خودشان باید تجسسی رو بکنه که آیا عواملی بودند که این اطلاعات رو ندادند یا درست نفهمیدند یکی از دوستانم دیشب به من زنگ زده بود که آره در یکی از این تحلیل ها شنیده که یکی از تحلیلگران ایرانی گفتن که بله اگر کار جنبوری اسلامی بوده خب اسرائیل در داخل جنبوری اسلامی و در داخل سپاه جاسوس داره بنابراین اطلاع دادن به اسرائیل من به دوستم گفتم که شما مطمئنید که تمام این جاسوس هایی که صحبت میکنیم در تمامی ارکان جنبوری اسلامی هستن در تمامی ارکان سپای پاسداران و سپای قدس هستن نمیتونسته چند نفر فرمانده باشن که اون تصمیم گیرو کرده باشن دوستم قانه شد و گفت مثل اینکه خیلی بیشتر از اینها نه باید... این داستان ما اینجا یه جور دیگه حل کردیم توی گفتگوهای مختلفی که با شخصیت های مختلفی تو این زمینه داشتم این داستان رو به این گونه حل کردیم مثلا فرض کنید آقای انواری از منظر وزارت دفاع پنتاگون و اینکه چرا دولت میگوید که آمریکا میگه که ایران در اشتغالت نداشته توضیح داد که این مثل این میمونه آقای آمریکا هم حرفی نزده آمریکایا میگن ایران دخالت داره ما نمیتونیم مدارس حرف هم شما همه شرف هم رو قطع میکنی نه اقا شما یه چیزی رو داره میگین نادرسته اون شخصی که نه درست داره حرف هم رو قطع نکن عزیز من پنتاگان این حرف رو نزد آقای ببانی من دارم به شما این نمیگم پنتاگان این حرف رو نزده من راجعه چیز دیگه دارم میگم شما چرا بریده میکنی حرف آدم رفیق من عزیز دل شما نگفتین پنتاگون آقای بایدن آقا وزارت خارجه آمریکا یه دفعه ساکت باش وزارت دفاع آمریکا آقای بیوانی من فکر نمی‌کنم ما بتونیم با هم صحبت کنیم امروز چرا برای در من خب گوش بده چرا حرفو قطع می‌کنی شما خبر غلط دارین می‌بینید خب من خبر غلط رو بدم بعد شما اصلاحش کن خب شما اینتراپ نکن برادر من چرا این تراپ کردیم اگه من حرفی زدم من هیچ وقت شما رو این تراپ نمیکنم ما هم کانتینیوسلی من این تراپ میکنم بفرمایید بفرمایید علی پنتاگون هم حرفی نزده بفرمایید من خدمتتون عرض من راجب پنتاگون نگفتم پنتاگون هم حرفی زده شما گوش نمیدی برادر شما نوشتهتو دارین میخونی خب بیا دقم گوش بده بزن به من نوشته جلوم نیست من هیچ نوشته ای ندارم 
گفتیم که این داستان رو ما به انهای مختلف اینجا رجوعش حرف زدیم علت این که آمریکا اعلام میکنه که ایران درش نبوده گفت که تمام این کارها رو ایران انجام داده پنتاگون معتقده که تمام این کارها زیر نظر ایران بوده و مثال زد آقای انواری گفت مثل میمونه که شما یک قاتلی رو تچیز کنی امکانات بهش بدی سلاح در اختیارش بذاری همه این کارها رو بکنی سابجکت و موضوعم بهش نشون بدی بگی آقا این موضوع این اینم پول اینم اصلا اینم فرا. فقط تنها چیزی که ندونی اینه که کی این قاتل حمله میکنه به این موضوع و اینو میکشه فقط تنها چیزی که اینجا وجود داره اینه نمیدونی کی قاتل حمله وگرنه تجهیزش کردی آموزشش دادی امکانات در اختیارش قرار دادی همه اینا درسته بعد در اون موضوعی که شما برای این وارد شدم در اون موضوعی که گفتی که اون رفیقت به شما گفته اینطوری بحث بسر اینه که در به خاطر این اینا رفته بودن بیرون در لبنان نشسته بودن این حرفا رو میزده امیر عبداللهیان به لبنان رفته بود اسماعیلانیه اومده بود تهران بعد برگشته بودن رفته بودن لبنان گفت به خاطر اینکه در اونجا باگ دارن در ایران باگ دارن اینا فکر کرده بودن که اگر در ایران این داستان انجام بشه اون باگا ممکنه که این اطلاعات رو درس کنن اسرائیل اونجا نفوذ داره و نشون داده اسرائیلیا که از پس پرده خبر داره این اون تیکه که مطرح شده در پاسخ به اونجایی که گفتی که به رفیقت گفتی که نمیدونه این موضوعی بود که خواستم بعضی نه من نگفتم نمیدونم من بهشون گفتم که اسمین گیری که در داخل سپاه انجام شده آره اسمین گیری گروهی بالا نبوده تصمیم گیری ایده بوده در حال من یه ایدئولوژی رو دارم آیدرون اون ایدئولوژی اینه که یک سری از ملیاتی که انجام شده منافع کلیدی جنبوری اسلامی رو تعیین کرد امین کرده حالا این منافع کلیدی چی بوده؟ دولت آمریکا ببینید آیدرون ببینی خود اسرائیلی ها میگن ما مدرکی نداریم که جنبوری اسلامی این کار کرده اون یه سیاستیه که با گفتگوهای که محمد بن سلمان با رئیسی کرده نشونگر اینه که ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی نمیخواد این جنگ به لبنان کشیده بشه ولی مسئله که پیش میاد اینجا اینه آیا جنبوری اسلامی که حماس رو در اینجاست که من با شما اختلاف نظر دارم در اینجاست که جنبوری اسلامی که تعیین کرده این حمله کی به اسرائیل بشه چه روزی در چه زمانی انجام بشه؟ آیا میذاره که حماس زیر دست اسرائیل در واقع از بین بره و هزبالله رو نیاره تو؟ از نظر من اسرائیل وظیفه اخلاقی داره که حماس رو نابود بکنه اسرائیل این وظیفه اخلاقی رو در مقابل دنیا داره برای اینکه ما این جنگ نیست این سربوریدن ها جنگ نیست بنابراین اشکالی که در اینجا پیش میاد برای جمهوری اسلامی اختلاف با من کجاش بود؟ اختلاف اینه که شما گفتین پنتاگون گفته من شما رو متوقع نه گفتم پنتاگون گفتی شما عجله کردی نه ممکنه که شما از زیر دهنتون درد پنتاگون نه شما اشتباه نیدی من گفتم که من... تحلیل پنتاگون و آمریکا آمریکا خود شما الان گفتی اسرائیلیام گفتن که ایران نبوده گفتیم بایدن نه 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 ن
من گفتم اسرائیل نمیگن جمهوری نه خراقا گوش کنید جمهوری اسلامی پشت سر این هست ولی ما مدرکی نداریم خب همین ما همین رو یه زبونه هیچ فرق نمیکنه یه مطلب ممکنه من یه ذره مثال زدیم گفتیم مثالش هم گفتم گفتم مثل اینه که یه قاتلی رو شما تجهیز کنی سوژر هم بهش نشون بدی امکانات بهش بدی فقط ندونی کی قاتله میره اون رو مخدور رو به قتل میرسونه فقط همین میدونستن میدونستن شما میگی میدونستن من میگم میدونستم خدمتتون عرض میکنم چرا ببینید جمهوری اسلامی در چند سال گذشته در معرض یه سری از حملات مخفی اطلاعاتی اسرائیل قرار در دو مرحله آخر وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد و اون دانشمند اتمی فخرآور این دردی بود که جمهوری اسلامی نمیتونست فخری زده براشه نمیتونست تحمل بکنه بعد از اون مسائل داخلی جنبوری اسلامی پیش اومد تظاهرات شد و در واقع احساس جنبوری اسلامی این بود که این تصویری از یک رژیم در حال فرو ریختن داره نشونه در حال زوال هست بنابراین خاص این رو معکوس بکنه بنابراین وقتی که من به این سه چهار تا مسئله اشاره میکنم و میگم یک سری منافع کلیدی جنبوری اسلامی با این حمله تأمین شده در اینجاست هر چقدر که سایه این جنگ بزرگتر بشه من فکر میکنم شانس درگیری مستقیم جنبوری اسلامی بر ایران هم بیشتر میشه من فکر نمیکنم که هیچ کدام از این دو کشور بخوان به همدیگه حمله بکنن ولی امروز سب. گروه حزب الله یعنی سپاه پاسداران حماس یعنی سپاه پاسداران ما میگیم اینا اکستنشن هستن اینا گروه اضافه سپاه پاسداران هستن پس بنابراین دنبال چه مدرکی دارن میگردن آمریکایی‌ها دنبال این هست که این جنگ شعلهور نشه در خاور میاره و من با این سیاست موافق هستم اسرائیل هم اگر این مسئله رو میگه مدرک مستقیمی ندارن ولی تمامی اثر پای جمهوری اسلامی در اینجاست بنابراین این گروه های نیابتی که امروز در اینجا دارن فعالیت میکنن وقتی میگن منافع کلیدی تأمین شده بدین من این منافع اگر ایالات متحده آمریکا سیاست خودش رو نسبت به جنبوری اسلامی بازنگری نکنه اینها نمیتونن مسئله خاور میانه رو اون کنترل رو که میخوان به دست بیارن دست آمریکا خروجه و اینه که اسرائیل رو به نمایندگی خودش در داخل خاورمیانه جا بزنه عربستان سعودی هم میخواد که این مسئله با ایران حل بشه و در واقع میخوان که مسئله فلسطینی ها رو حل بکنن خب جمهوری اسلامی دید که نمیتونه بنابراین در زمان مناسب و در زمانی که نقشه ها برآورده شده بود این حمله رو انجام دادن آیا این مسئله استراتژی اسرائیل در خاورمیانه تغییر میده بله آیا قوانین دیگری در خبر میانه نوشته میشه بله چه اتفاقی خواهد افتاد البته من هنوزم فکر میکنم که استراتژی قدیمی اسرائیل که فکر میکرده حماس فقط موشک پرانی میکنه و ما گنبد آهنین رو میذاریم جلوش درسته اون تموم شده است اون استراتژی امروز با 350 هزار نفر که ارتش اسرائیل در واقع آماده باش داده داره نشون میده که باید وظیفه اخلاقشون رو انجام بدن و حماس رو نابود بکنن و اگر این مسئله پیش نیاد من خیلی دردآوره که ببینیم 
500 هزار نفر یا یک میلیون فلسطینی بیچاره آواره بشن ولی امروز اگر این مسئله پیش نیاد چه اتفاقی خواهد افتاد آیا ما فکر کردیم که چه اتفاقی پیش میاد آیا فکر کردیم که اگه حماس خنسا نشه البته من فکر می‌کنم اگه حماس خنسا بشه یه گروه دیگه جای اونا رو می‌گیرن تا زمانی که این رژیم در تهران سر کار باشه بنابراین نتیجه گیری که من میخوام بکنم اینه که شکافی رو که در داخل اسرائیل بود و همونایی که بنجامین نتانیاهو گفت که اینها یه سری آدمای بیخود هستن دارن در خیابونا تظاهر میکنن همونایی هستن که امروز به جبهه ها رفتن و دارن از کشور اسرائیل دفاع میکنن من نسبت به مسئله حساسیت ندارم ولی من همیشه فکر میکنم اگر راجب نکته صحبت میکنیم اون صحبت ها باید درست ارائه بشه و امروز همونطور که داخل جمهوری اسلامی داره اخبار میاد بیرون که خود رهبران جمهوری اسلامی میگن میگن ما نبودیم اونها بودن دقیقا کاملا برعکس بوده باور رو برداشت من بعد از تحقیقات و مطالبی که دیدم اینه که جمهوری اسلامی دستور حمله رو صادر کرده اما این قصابتی رو که اینها کردن من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی به این دستور داده بوده این مسئولیتش حماسه و مسئولیتش با یحیی سنوار مأمور عملیاتی و نظامی گروه حماسه بنابراین دستور حمله ساده شده ولی حالا شما اول یه اشاره کردیم به اون نامه اون آقایی که گفته که چه رفته اینا رو گرفتیم اونا فرقی ندیدن اونا اومدن یهودی بکشن اونا در اون زمان حماسی اومدن فقط یهودی بکشن اونا اومدن اسرائیلی بکشن اونا اومدن بچه‌ها رو گروگان بگیرن ببرن اونا دنبال چیز دیگه نبودن دسته در واقع جوخه اعدام فرستادن بنابراین همه اینا که کنار هم بذاریم ردپای جمهوری اسلامی رو اونجا خوب میبینیم حالا بعدها معلوم خواهد شد که تا چقدر دنیا و آمریکا میتونه اون استراتژی نسبت به جمهوری اسلامی عوض بکنه بفرمایید بسیار من آره من شک ندارم در اینکه اهریم اول اگه یاد بشه جمعه گذشته وقتی راجع به همین پیمان ابراهیم و اینا صحبت میکردیم هنوز این اتفاق نیفتاده بود هیچ کس از این اتفاق خبر نداد شما راجب پیمان ابراهیم صحبت میکردی و اینکه اسرائیل و عربستان میتونن خاورمیانه رو تغییر بدن اینا من گفتم تا موقعی که این سر مار در تهران میجنبه اتفاق نمیفته شما گفتین نه میشه همچی اتفاق میفته که دیدیم که شنبه چی شد اما یکی دوتا ایمیل بذار اینا رو من نخونده بخونم میگه که داوود نوشته که با سلام خدمت جناب بوتساز من هر جور تو سرم میچرخونم صحبتهای همه رو گوش میکنم حتی به صحبتهای شما جناب آلبرت هیچی با عقل جور در نمیاد تنها اتفاق تن اتفاق منطقی اینه که اگرچه مس هشدار داده و راستگرانه افراطی عملا بیمحلی کردن که دلیلی برای تمام کردن کار حماس داشته باشند گرچه تصور این شدت از جنایت رو نمیکردن اصولا چرا این دستگاهایی که کور شدند و از کار افتادند به امون خدا و بینگهبان رها شده بودند درستی کسی بالا سرش نیست اما نباید 24/7 ماهواره یا سی سی تی وی اونطوری که تو سریال تهرون نشون میده مونیتور بشن این یه مطلب بود نمیدونم 
شما من این توضیح رو دادم که من در اون ارزیابی تکتیکی و لوجستیکی که کردم توضیح دادم که چی شده فکر میکنم داوود عزیزم با گوش کردن قسمت اول کاره منم فکر میکنم حق با تو من جواب رو دادم بهشون که چرا برای اینکه این سیستم این دیوار ایمنی امروز اسرائیلی متوجه شدن که اون سیستم دیگه قادر به حفاظت شهروندان اسرائیل نیست این رو متوجه شدن دوباره نوشته که بدتر شد نمیدونم چی بدتر شد برای نوشته که یعنی چی پهپادار رو تشخیص نمیده ولی موشک رو میبینه این همه خرج پهباد قشنگ این همه خرج پهباد بیاد از قشنگ از بغلش رد شه جناب بودسزار فکر نمی کنید احتمال کمی برای این حقیقت تلخ هست که بی مسئولیتی و بی مبالاتی در بالاترین حد صورت گرفته اینم یکی بود بذار یکی دیگرم بخونم همه رو با هم پاسخ بده مینا نوشته آقای آلبرت تا به امروز هر سال هر ماه چند نفر فلسطینی کشته این برنامه من فکر کنم یکی از بهترین برنامه ها باشه آقا آبد من فکر کنم برنامه خوبی خواهد شد تاریخی برای اینکه همه سر میزنه بیرون میگه تا به امروز هر سال هر ماه چند نفر فلسطینی کشته شدن چند اسرائیلی در دو ماه گذشته چهل بچه فلسطینی کشته شدن بازی بچه های فلسطینی نشکشیست مگه چند سال پیش انتیگرست یهودی صد و سی نفر رو سر نماز نکش ناصر رو کشتید یاسر عرفات رو کشتید از سال 2014 حاضر به مذاکره با محمود عباس نیستید بلندی های جولان رو زمینه اسرائیل کردی این همه زورگویی راه به صلح نمیبرد بیدار شید آبا تو مسئولی مگه من نمیدونم ولی دلم ایشون این اطلاعات از کجا گرفتن البته من اجازه بدید که اول اون قسمت قبلی رو جواب بدم بگو عزیزم من برای دوستم تکرار میکنم که تحقیقاتی رو که من میکنم مطالبی رو که جمعآوری میکنم از منابع اطلاعاتی سازمان هاست و من هیچ مطلبی رو تا اینکه چک نکرده باشم از رفرنس نکرده باشم که درسته و به خصوص زمانی که اون مطلب تحلیل استراتژیک چه اتفاقی افتاده دوست ما متوجه این مسئله نمیشن که اون سیستم ایمنی اون دیوار امنیتی به چه سبک داره کار میکنه یعنی که اون دیوار امنیتی ضعفی داشته برنامه ریزی حالا اون سافتویر الکترونیک هر برنامه که هست وقتی که نتونسته احباد رو تشخیص بده یعنی که دیوار حک شده من گفتم خبرنگاره فنال دوازده اسرائیل این رو اعلام کرد در اون روز سیستم حک شده بوده بنابراین جواب در اونجاست اما ولی بعدا تکرار نکردن این خبر رو بسته شد این خبر به طور کنون خبرنگار دیگه ازش سوالم کردن جواب نداد و حتی مدلوم بده بنی که الان جنگ و نیروی نظامی اسرائیل تمام اخبار داره کنترل میکنه من خودم دارم مسئله رو میگم ولی یه اتفاق دیگری افتاده در اینجا و اون اتفاق اینه که من با این کامنتیشون که سوء مدیریت شده کاملا موافق هستم چرا برای اینکه 
دستگاه نظامی اسرائیل نمیتونست با نخست وزیر یعنی رئیس صدا ارتش اسرائیل من روز یک شنبه هم گفتم این رو نمیتونست با نخست وزیر ملاقات بکنه هم اگه آقا شما نمیتونید نیروی هوایی اسرائیل رو بگید اینها اوباش و ارازلن دارن تظاهرات میکنن اینا همونایی هستن که بهشون احتیاج داریم رئیس صدا ارتش اسرائیل گفت این رو گفت آقای نتانیاهو گفتن که خب حالا این تعدادی از این خلبانا که نیان سر کار دو یا سه اسکوادران ما کمتر هواپیما خواهیم داشت چیزی که آقای نتانیاهو میدونه و نمیخواد در واقع قبول بکنه اینه که یک هواپیمای F16 وقتی که بلند میشه و یک پرواز یعنی آماده میره میشینه میاد یک ساعت طول مثلا میکشه این ده ساعت رو زمین باید مینتین میشه اگه F35 پرواز میکنه در مقابل هر یک ساعت پرواز که 10 ساعت بعد روی زمین باشه دلیلش که شما 100 تا از یک هواپیما رو میخرین یا 50 تا میخرین برای اینکه این قدرت داشته باشیم بنابراین بله سوء مدیریت بوده شکاف بین ارتش و دستگاه سیاسی اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بوده من گفتم اینها نتونستن نقطه ها رو به هم دیگه بچسبونن و تصور و برداشت دستگاه اطلاعاتی اسرائیل از حماس این بوده که مشکرانی خب ما بعد آهنین داریم ولی تمامی اینها باور من برای اینه که بعد از خاتمه این جنگ عمر سیاسی نتانیاهو تقریبا تمام شده و تعداد زیادی میان و استفا میدن اما فکر میکنید دسترسی ها میان سرکار بعدش خیلی اونها ببینید ها ببانی یه, 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 یه اتفاق کوچکی هم در اینجا داره میفته اون چی؟ اون اتفاق کوچکی هم اینه که دسترسی ها دارن در اسرائیل پیروز میشن و شانس تشکیل میخواستم جواب این دوست عیزه بدم در رابطه با این مسئله که فرق نمیکنه همین جواب اون نکته کوچک اینه که شانس تشکیل دولت فلسطین تقریبا برای همیشه از بین رفت با این حمله هماس این اتفاقی که افتاد در تاریخ اسرائیل نوشته میشه و بنابراین دستراستی های مذهبی امروز میتونن آرای بیشتری رو بیارن حالا اگر نتانیاهو کنار بره که نتانیاهو شخص خب سیاست مدار کانکاریه وقتی کنار بره باید یکی از اعضای مثل آقای گنس یا بقیه بیان سر کار برای اینکه بتونن اون نیمه دیگر اسرائیل رو وارد در واقع اون بحث بکنن من با گروه های مذهبی کاملا مخالف هستم من با گروه های مذهبی افراطی کاملا مخالف هستم با گروه های دست راستی مخالف نه در اسرائیل در اینجا در هر جای دیگه <تصفيق> شما نمیدونم مثلا سخنان دوست اسم آقای ترامپ رو شنید که نسبت به جمهوری اسلامی و نمیدونم دشمن خاندان صحبت میکرد ببینید اینا همه احتیاج صحبت یه چیزی که جمع بکنه اشکال اسرائیل امروز من فکر میکنم که برنامه عربستان سعودی که من هفته پیش صحبت میکردم برمیگرده این جنگ تموم خواهد شد این نابسامانی ها آوارگی تموم خواهد شد اونها اون مسئله برمیگره به عربستان شاید این قدرت رو پیدا بکنه که قسمتی از این کرانه رو در غربی اردن یک نمیگم دولت خودمختار ولی دولت خودمختاری که وابسته در حالت فدراسیون با اردن باشه رو تشکیل بده چون اردن وضع اقتصادی درستی نداره بنابراین من نمیتونم ببینم که هر روز که اخبار ها میاد بالاخره دوست عزیز اشاره کردن نسبت به این بچه ها که کشته شدن اول من از کجا این اخبار گرفتن چون من خودم کم چیز رو نشده بودم یه نهیده بودم یک دو من هم نهیده بودم که چلتا بچه فلسطین رو بکشن بنابراین اتفاق که داره میفته اینه که اصل جمهوری اسلامی و حماس و بقیه این بود 
که کرانی رود غربی اردن رو به حالت تشنجامیزی برای اسرائیل پیاده وجود دارد یکی از اون دلایل کلیدی جمهوری اسلامی که تأمین شد در اینجا اینه که در تمامی مرزهای اسرائیل تشنج ایجاد کرده و اسرائیل به عنوان مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود فقط از طریق خوبیدن و حصر تماس که آینده صلح یا آینده تقریبا یک صلحی رو که اسرائیل لازم داره در اونجا ایجاد بکنه من فکر میکنم که اگر دست راستی های مذهبی در اسرائیل سیاسای افراتی یه مشکل وجود داره یه مشکل روز بشن کرانی رود غربی اردن به اسرائیل ملحق میشه بفرمایید کرانه غربی به اسرائیل ملحق میشه بله اونا ملحق میکنن اونها میان اینا رو قطع میکنن میگن ما اصلا اون من با این دو میلیون و نیم فلسطینی که در اونجا هستن چون آقای ببانه اونا هم یه حقی دارن اگر, اگر کشور اسرائیل اینها رو زیر سلطه نظامی خودش در آورده بایدشون حقی بده من نمیگم حق رعی بده ولی یه زندگی بهتری براشون اجاز بکنه تمامی اینا از من فهم کنم یه اتفاق نیفته اونجا باشون ببین عربستان سعودی یه چیزی من اینجا بگم به دوستان ما گاهی با آقای آلبت و میشینیم گپ میزنیم و اینا تو آفیس تو دفتر ایشون فرقش با تلویزیون فقط همینه همینجوری صدا بالا میره پایین میاد اینا متفاخرشون اونجا نه فقط آخرش آخرش یه بود ویسکیه و یه دو تا شات ویسکی میزنی و ماچ میکنی و تا دفعه بعد اینجا اون اتفاق متاسفانه نمیافته دیگه اون ماچ و نیست اما اختلاف نظر آقای بهبانی من یک چیزی رو میدونم من میگم پنجا سالی اختلاف نظر و همجوری که بدگهنی نکردیم قاید آقا نمتونم با شما صحبت بکنم من میگم پنتاگون نگفته شما میگه گفته بفر من نگفتم پنتاگون هنوزم میگم در اون لحظه در اون لحظه نه گوش ندی عجله کردی عجله اما مهداد دوباره نوشته نوشته سیاست رسمی و علنی ایران نابودی اسرائیل به باور من به دلایل مختلف این به تنهایی دلیل مشارکت مستقیم ایران در این ماجرا نیست ما همچی اینو هیچکس به عنوان دلیل نیورد مداد ولی چون مربوط آقای آلبرت ایشون باید جواب بده ممکنه کناری و در سایه کمرنگ عناصری اطلاع داشته باشن ولی مشارکتی نداشته من با این حرف شما صد درصد مخالفم ولی شما آقای آربت باید جواب بدید بفهمم متاسفانه مهداد عزیز کاملا شما دارید اشتباه میکنید هم مدارکی وجود داره هم شواهدی وجود داره امروز به نفع دستگاه اطلاعاتی آمریکا و به نفع دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نیست که این خبر رو پخش بکنن برای اینکه اگر این خبر پخش بشه و جمهوری اسلامی دوچار تصمیم گیری یا ایج بشن به هزبالا دستور میده که بیان تو بنابراین درسته که هزبالا 150 هزار تا موشک داره ولی نمیتونه 150 هزار تا موشک رو که یه دفعه شلیک بکنه که خب اینا وقتی بزنن اونا بالا میشن تمام جنوب لبنان رو پاک میکنن ولی نکاتی رو که من برای شما گفتم گفتم منافع کلیدی جمهوری اسلامی یعنی این این منافع کلیدی بوده که تأمین شده و امروز جمهوری اسلامی در تمامی مرزهای اسرائیل تشنج ایجاد کرده و این تشنج 
از پول و دارای ملت ایران برداشته میشه به این اوباش و ارازل میدن و اون تخم نفرت رو میکنن و این متاسفانه چیزیه که شما شاید من نمیخوام بگم نمیتونید ببینید ولی درکش براتون قدری مشکله شاید به خاطر طرفداری از جمهوری اسلامیه که شما این درک ندارید ولی نه با اون که طرفداری جمهوری اسلامی نیستش که این طرف نه صحبت ایشون طرفداریه وقتی که ایشون میگه مدرکی نیست دلیل نمیشه اگر این کارا کردن اینو این پشتیبانی نکردن میگم این طرفداری از جمهوری اسلامیه برای اینکه شما اگر رفتار یک رژیم رو با ملت خودش ببینید رفتار یک رژیم رو با همسایگان ببینید آقای ببانی برای 44 ساله که اینها خواستن در سه تا مسئله دخالت بکنید یک مسئله داخلی عرب یعنی مسئله که بین عرب بوده دو مسئله عرب و فلسطین ببخشید مسئله عرب و اسرائیل و مسئله فلسطین و اسرائیل و در مرحله چهارم اینها خواستن که سلطه جهانی آمریکا رو بشکنن هم در خاورمیانه و هم در جهان این جنگ تمام اون منافع کلیدی رو تأمین کرد بنابراین مرداد عزیز یعنی سلطه آمریکا شکست نه،, نه تصمیم دارن که سلطه آمریکا رو بشکنن آبروانی من در نانیله این رو گفتم یه دهی اومدن اینجا 20 نفر سوار اپما شدن 19 نفر با دوزن 4 تا اپما شد سپتامبر 11 هم آمریکا خاورمیانه رو به خاک و خون کشید من که خودم دارم میگن 20 سال اینا در افغانستان که تحت الحمایه بود آخر سر گفتن میدونین چه الان تحت الحمایه ما بودن ما دیگه نمیفهم تقدیدنش به این طالبان بفرمایید بنابراین سیاست ها خیلی سریع عوض میشه ببینید عراق رو به چه روزی در آوردن صدام حسین کو این کرنال قذافی سرهنگ قذافی رو گرفتن دیگه ببینید با چه فجایعی این شخص رو کشتن سودان سومالی چرا فقط به اون عرابه مسلمانان خاورمیانه بگن که سخن اول هنوز آمریکاست من میگم آمریکا در نسبت به جمهوری اسلامی بازنگری سیاسی خواهد کرد چاره منم میگم خواهد کرد خواهد کرد چاره ندارن آقای ببانی اینا نمیتونن ببینن که اینطوری خاورمیانه داره به خاک و خون کشیده میشه اجازه من یه نقطه اقتصادی هم اینجا بگم آورم کنم امروز دنیا در وضع پروسه اقتصادی وجود نداره بنابراین اونجاست که من میگم فعلا هزبالله رو من نمیبینم که دخالت بکنه ولی خب امکانش هم هست که دخالت بکنه شانسش کمتر از 50 درصده که دخالت بکنه ولی اگر که شما میایید از یک نیروی کار مثل اسرائیل 350 هزار نفر رو بیرون میکشید و میفرزید پشت جبهه واحد پولی شما در یک روز 15 درصد سقوط میکنه سهم پایین میاد ولی در آمریکا رو مشاهده نمیکنید بعد نگاه میکنیم که در چین چهار اشکالاتی هست از نظر اقتصادی و اگر شعله این جنگ در واقع گسترش پیدا بکنه اقتصاد جهان غرب دوچار مشکل خواهد شد اون دو تا ناف رزناف های آمریکا نابای ها باور که رفتن نزدیک اسرائیل برای حمایت از اسرائیل رفتن برای نشوندن قدرت رفتن آقای بایدن نگران انتخابات 24 و نگران اینه که قیمت نفت بالا بره و جلوی انتخابات خودش در انتخابات شکست بخوره و یکی از مثل آقای پرزیدنت ترامپ دوباره بیاد سر کار بنابراین سیاست های اینجور هم در نظر بگیریم ولی من در برنامه های هفته دیگه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد این حمله مستقیما این کسانی که پرگرایدل ها که اومدن در تهران تحلیلی داده شده بودن اون پهبات ها 
از ایران اومده براشون و تعلیمات اینها در ایران بوده بفرم بله یه دوری رفتیم با آقای سلیمی نازنین در برنامه سهشنبه که تعلیق اقتصادی داره و در حقیقت چون باور داره اقتصاد زیر بناست و سیاست رو بنا بنابراین یک تحلیل سیاسی داره همیشه توی برنامه او هم اعتقاد به این داستان نفت بشکه 200 دلار که اگر چنین اتفاقی بیفته شرایط تغییر خواهد کرد مثل شما اشاره کرد که چجوری ممکنه که اثر بذاره روی اقتصاد جهان اما کوروش نوشته که خبر تسلیم 1500 هماسی توسط اسرائیل امکان دارد درست نباشد عکس یا ویدیویی ندیدم خبرگزاری های معتبر هم این خبر را پخش نکردند امکان دارد ساختگی باشد با احترام کوروش شما گفتی که 1500 تا هماسی رو تحویل دادن 1500 تا هماسی رو در این حمله اسرائیلیا کشتند آه این فرق داره با این چیزی که این دوستمون نه جسد 1500 هماسی در آنجا هست بر همینه که من در اون قسمت اول که داشتم تحلیل اون مسئله تکتیکی رو میکردم گفتم که انباج مختلفی از آدم ها از دریا اون شکستن بلوزرها و پرگلایدرها کسانی بودن که وقتی وارد شدن اونها خواستن اون سربازانی که در اون پادگانها بودن رو میکشن بعد گروه های دیگه انباج چارگانه حمله نشانگر این مسئله است که اون تعدادی که اومدن و در ضمن اکثر افرادی هم که حالا در اون شهرهای نواره مرزی بودن مسلح بودن در اونجا تیراندازی میشه کشته میشن و این چیزیه که حداقل از دستگاه های اطلاعاتی به نظامی اسرائیل اومده بیرون اون چیزی نیست که من دارم میگم حالا ایشون اگه میخوان عکس ببینن خب فیلم ببینن باید تا پایین جنگ سر کنن بسیار اما تو اون تیکهی که راجب همین شرایط داریم میگی مرداد هم نوشته من با نظر مرداد موافقم یعنی خودم همینطوری فکر میکنم من معتقدم که اسرائیل غزه رو زمیمه میکنه بلا شک این اتفاق قرار افتاد مردمی که اونجا هستن همونطور که شما دو درستی اشاره کردی اون مردم اونجا زندگیشونو خواهند که ادامه خواهند ولی سیستم سیاسی که حماس بر اونجا حاکم باشه یه سیاست دیگه حاکم باشه اون دیگه مرد اون دیگه چنین اتفاقی نخواهد افتاد سوازش اسرائیلی اونجا رو تصاحب میکنن اونجا حضور پیدا خواهند کرد مثل جولان مثل این و مثل سینا و زمینه خواهد شد و مردم هم مثل فلسطینی های داخل اسرائیل مثل عرب داخل اسرائیل زندگیشون رو ادامه خواهند داد به کار زندگیشون برمیگردن میشن شهروندان فلسطینی اسرائیلی ولی تو اون بخش کرانه غربی به باور من اتفاقی خواهد افتاد یا بس بس فقط بس بسر اینه که آیا اورشلیم وقت به عنوان پایتخت چه تکلیفی پیدا خواهد کرد این در اختیار کی قرار خواهد گرفت اداره اورشلیم چگونه خواهد بود ولی این خیلی اتفاقات رو تغییر داد یعنی همونطوری که همه گفتن نقشه خاورمیانه 
تغییر میکنه و مرداد نوشته که برخلاف نظر آقای آلبرت من معتقدم این واقعه اسفنار باعث فروریزی بیشتر نظام پلید اسلامی در ایران و شانس بیشتر ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل است این هم نظر آقای بیوانی از نظر نظامی من بارها و بارها این مسئله رو تکرار کردم بازم تکرار میکنم اسرائیل کشور خیلی کوچیکیه ما میتونید از شمار تا جنوب این رو با 500-600 رانندگی برین احمد یه زیادی هم نداره نمیتونه و امروز زمانه این نیست که دیگه بیایم یک جایی رو بگیریم زمینه بکنیم اون زمان زمینه شدن ها تمام شده آخه این باریکه باریکه که کنار دریاست همه شهراش هم که نگاه میکنی رو نقشه همه لبه آبن هیچ شهری این بر نیست توی به سمت اسرائیل شهری وجود نداره ولی هرچی شهر معتوره همه شهرهای ساحلی هم. خب چرا اسرائیل نتونه اینجا رو برداره سال 2005 که این انتخابات اسرائیل قضا در تحت کنترل نظامی اسرائیل بود و در واقع همون برنامه شهرکسازی ها رو در اینجا هم کردن ولی دیدن که از نقطه نظر نظامی و از نقطه نظر خرج نظامی نگه داشتن این منطقه براشون هیچ ارزش استراتژیکی نداره و با چون با کشور مصر هم رابطه خوبی دارن خب اینا اومدن بیرون امروز اگر شما با دقت نگاه بکنین نزدیک به یک میلیون عرب مسلمان در داخل اسرائیل هست نزدیک دو میلیون در غزه هست و در نزدیک دو میلیون نیم در کرانه رده غربی اردن خب نه اگه به هم دیگه جمع ببندیم این میشه چهار و نیم بعدم یک هم در داخل میشه شش میلیون در داخل اسرائیل که بیشتر از شش میلیون یهودی نداریم جمعیت ده میلیون هست ولی تماما یهودی نیستن بنابراین شماره یهودی ها و شماره مسلمان ها برابر میشه و دیگه اون شکل کشور یهودی برای اسرائیل معنی و تفاهمی نخواهد داشت به خاطر همین دلیله که من میگم به خاطر همین دلیله که قوانین اسرائیل رو جوری تنظیم کردن که همیشه اینا تعدادشون بیشتر یهودی در اکثریت باشن چون آره من نمیدونم چه جوری دیگه بگم آقای نفرتی وجود داره من اون نفرت رو نکاشتم من هی سعی میکنم با حرفام روحیه آدم ها ایدئولوژی رو عوض بکنم و بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم همین یارانی که برامون ایمیل فرستادن ما داریم ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم ما میدونیم که من با ممکن حرف داوود و مرتاد و بقیه موافق یا مخالف باشم ولی براشون احترام قائل هستم که آره صدر صدر ما داریم یادگیری میکنیم بنابراین در داخل اسرائیل دو تا آقای بهبانی فرهنگ متفاوته یک فرهنگ نادرست و شیطانی حماس و ایهاس و یک فرهنگ دموکراتیکی دموکراتیکی که از در اسرائیل داره پیش میره اینها با همدیگه نمیتونن زندگی بکنن بنابراین اسرائیل نمیتونه غزه رو برای همیشه زمین خودش بکنه باور من برای اینه که شمال غزه رو اینها میگیرن یعنی اون جایی که ما بشیم شهر غزه در شمال هست اونا اونو خواهند گرفت برای اینکه تمام مشکلات به نظر میرسه که در اونجاست اینا برای مدتی خواهند گرفت و اینو پاکسازی خواهند کرد ولی برای چی اسرائیل بیا دو میلیون رو آب و نون بده برای چی بیا دو میلیون بخواد کنترل بکنه هیچ خب مگه الان نمیدن 
الان خرجش رو قطریا میدن آره الان برق و آبانون رو میدن ولی مسئله که هست اینه که دولت قطر با وجودی که با اسرائیل رابطه نداره ولی تمامی مخارج اونها رو میده در ضمنم در داخل غزه کارگرانی هستن که تا همین قبل از این جنگ روزی 17 هزار نفر به اسرائیل میومدن با پروانه کار کار میکردن برمیگشتن اون دوستان عزیز هیچ کدوم به این مسائل اشاره نمیکنن نمیدونه که باید تصویر باید کامل باشه بنابراین زمانی که ما میبینیم این 17 هزار نفر رو برای اینکه تقریبا 20 هزار نفر بکنن اون هم یکی از دلایلی بوده که اسرائیل اون خاطر جمعی رو داشته که اینا حمله نمیکنن و این مسئله چون 20 هزار نفر از غزه میان اینجا اینا الان کار میکردن و اقتصاد اسرائیل رو به شکوفایی داره کارگران خارجی در اونجا زیاد هستن حتی 20 نفر از اینا که گرفتن بردن مال نپال هستن یا 15 نفرشون بنابراین من فکر نمی کنم که اگر اسرائیل بخواد کاری رو بکنه در داخل خودش به اندازه کافی زمین داره و میتونه اونجا انجام بده احتیاج به غزه نداره ولی باید این مسئله حل بشه در هر زمان خاورمیانه و مسئله فلسطینی ها و اسرائیل حالت یک بمب ساعتی رو داره که هر لحظه میتونه منفجر بشه به خصوص حالا که دیگه جنبوری اسلامی آزمایشی کرد آیوان این اتفاق جفتای حمله تروریستی آزمایشی بود برای جنبوری اسلامی در اینجاست من مخالف صحبتام که نه خیر جنبوری اسلامی نبوده اینا داشتن آزمایش میکردن مثل این شاخانی یه هندونه بخری هی فشار بدونی کجاش نرم بگین هندونه خرابه یا سرت خوبه میخوام برش دارم بنابراین یک مسئله اینجا وجود داره جنبوری اسلامی از طریق حماس خواست اسرائیل آزمایش بکنه که ببینه چطور میتونه مسئله خاورمیانه رو تا اونجا که هست بدتر بکنه بازم اشاره میکنم محمد بن سلمان برای اولین دفعه به رئیسی زنگ زده چه به پنگ دفعه صحبت کرده این چیه؟ این داستانش چیه؟ به فهم کنید چه اتفاقی میفته؟ ترس عربستان سعودی ترس عربستان سعودی از اینه که متوجه شد عربستان سعودی جمهوری اسلامی حوسی ها رو اشتیبانه کرد عربستان حمله کردن جنگ چندین ساله وجود داشت جمهوری اسلامی در سوریه نیروی نیابتی داره جمهوری اسلامی در لبنان اون گروه های هزبالا رو داره در غزه هماس رو داره و در این طرف کران در غربی اردن هم داره این مسئله انجام میشه در واقع تروریست پروری و اون فرهنگ شیطانی که من میگم تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که عربستان سعودی از بی ثباتی خاورمیانه نفعی نخواهد بود اما جمهوری اسلامی از بی ثباتی خاورمیانه نفع خواهد بود و اینم یکی دیگر از اون در واقع میتونه بگیم منافع کلیدی جمهوری اسلامی بنابراین بن سلمان این تلفن رو زده بهشون که بگه از جلوگیری بکنن از دخالت حماس برای اینکه زمانی که حماس وارد این جنگ ببخشید حزب وارد این جنگ بشه من این اطمینان خاطر رو به شما بدم که اسرائیل با یکصد هزار نفر نیرو وارد لبنان خواهد شد و اون بخش تا اون رودخانه میرن بالا و مجددن میگیرن و شاید این دفعه مجددن گروه های فلنجیست مسیحی رو در داخل لبنان تحریک بکنن که با هزبالله یا در بزن یه نکه رو من هزبالله در داخل لبنان بگن هزبالله کاملا جدا از برای لبنانی ها زندگی میکنه حالا از بانک و سوپرمارکت و مدرسه و هر چیزی که شما بگین در داخل لبنان جداست بنابراین تمامی اینها خطراتیه که میتونه شعله های این جنگ رو گسترده بکنه محمد بن سلمان نمیخواد 
آینده ای رو که محمد بن سلمان میبینه صحبتی بود که هفته پیش داریم اینا میخوان اونجا رو بکنن اروپای خاورمیانه بازم تکرار میکنم چنین چیزی پیش نخواهد اومد ما در یک منطقه زندگی میکنیم که یک فرهنگ نادرست و یک نفرت نادرست بین چندین قوم در آنجا وجود داره این مسئله دیروز و امروز درست نشده اون کشتاری که دیدیم گفتم من به اشاره کردم به 1929 که یهودیان رو در شهر خبران الخلیل کشتن سر بریدن تجاوز کردن چیزی حوض نشده چیزی حوض نشده زمان فقط گذشته ساعت گذشته بنابراین محمد بن سلمان داره سعی میکنه با ایجاد اهمیت کردن جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که دست از این شرارت برداره من البته فکر میکنم اون اسب بازنده که خامنه ای میگفت اون اسب بازنده در آخر اسرائیل نخواهد بود فراموش نکنیم چنوندگان بینندگان تمامی جنگ هایی که از 1948 به این طرف در اسرائیل یا حملات تروریستیک شده تمامی رو اسرائیل برنده شده این جنگ هم برنده خواهد شد این هم هم برنده خواهد شد و در واقع بودم تکرار میکنم وظیفه اخلاقی اسرائیل که حماس رو نابود بکنه با فلسطینی ها مسئله جداگانه است اونها متاسفانه در اینجا مورد آزار قرار خواهند گرفت البته من امیدوارم که گروه های صلح جهانی بیان کمک های سازمان ملل انجام بشه ولی همه اینها دست عربستان سعودی قطر و امارات هست که با اون ثروتی که دارن بتونن کمک به این فلسطینی ها بکنن در خاطرم این من اشاره میکنم که امروز عربستان سعودی متوجه یه نکته بسیار حساس دیگری شده و اون بازسازی بقیه کشورهای عربیه غیر از لبنان منظورم بازسازی سوریه است منظورم بازسازی عراقه ولی تا زمانی که بیستوباتی در اونجا باشه که حتی در این وسط اسرائیلیا تهدید کرده بودن که اگر هزبولا وارد جنگ بشه اصد رو خواهند کشت چون اصد از اونجا برداشته بشه در واقع مهره جمهوری اسلامی هست میشه بنابراین نقش عربستان در اینجا بسیار حساسه ولی من چند هفته آینده نمیتونم راجع به برنامه صلح فکری داشته باشم یا صحبتی بکنم چون امروز فقط بوی خون و جنگ در خاورمیانه در خاورمیانه خاورمیانه میاد بفهمید آره اسد هم یکی از این مهره هاست که باید ادبین بره نقش روسیه پوتین رو چجوری میشه تعریف کرد تو این میانه شما این اشاراتی میکنیم راجب حک کردن راجب اطلاعات نادرست دادن اون چه تأثیر اون وقت روی اوکراین خواهد داشت این ماجرا نظرت چه تأثیری داره اشکالی که در اوکراین هست مسئله اینه که اوکراین ها یه سری سلاحی پیشرفته ای رو میخوان که بتونن به داخل روسیه حمله بکنن. آمریکا نمیخواد که رو اوکراین به داخل روسیه حمله بکنه. خب یه مسئله که ما باید قبول بکنیم. آیا همون بحث رو ما الان میاریم وسط. آیا غزه ارزشی داره برای اسرائیل که بخواد بگیره اونجا رو؟ آیا اون قسمتایی که روسا گرفتن از اوکراین آیا اهمیتی داره برای اوکراین؟ اهمیت داره برای روسیه؟ بنابراین نقشی که آمریکا داره بازی میکنه اینه که روزها برای اینکه تسلط جهانی آمریکا رو مورد چالش قرار بدن جنگ اوکراین رو انداختن و یک فرصتی پیش اومد از طریق جمهوری اسلامی که جنگ منطقه دیگری رو در منطقه خاورمیانه انجام بدن خب امروز آقای پرزیدنت بایدن در کاخ سفید هست 
دو هفته پیش مشاور امنیت ملی ایشون گفتش که تا حالا خاورمیانه انقدر ساکت نبوده ممکن ایشون داشتن چرت میزدن در داخل کاخ سفید که متوجه نبودن چه اتفاقی داره میفته ولی یک مسئله در اینجا وجود داره سیاست آمریکا در قبال اوکراین پشتیبانی نظامی سیاست آمریکا در قبال اسرائیل پشتیبانی نظامی نیست ولی پشتیبانی سیاسیه اختلاف نظر بزرگی که بین آمریکا و اسرائیل وجود داره جمهوری اسلامی ولی در اون رابطه در اوکراین این مسئله وجود نداره بنابراین روسا بسیار خوشحالن بسیار خرسدمندن که این جنگ در خاورمیانه شروع شده و دوربین ها دیگه روی اوکراین نیست و زلنسکی دیگه روی دوربین ها نیست خبرها خیلی 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 کمتر شده الان تمامی حداقل من از کانال سیانر هم خیلی تعجب کردم که این دفعه طرفداری بسیار زیادی از اسرائیل میکنن و خبرها رو از داخل اسرائیل اونطوری که هست دارن نشون میدن البته خب بی بی سی هم که حکم خودش رو داره مثل همیشه کارشکنی ها رو انجام میده ولی مسئله که در داخل عمق فاجعه است آقا عمق فاجعه خیلی زیاد هیچکی نمیتونه راجع به شرف بزنه این جنایتی که اینا صورت دادن خیلی وحشتناکه حتی من الجزیره نگاه میکنم اونو نگاه میکنم حتی الجزیره هم با احتیاط جلو میره تنها رسانهی که دیدم احمقانه داره عمل میکنه بخش فارسی بی بی سیه که خیلی خیلی تو این شرایط احمقانه در اون رفتم در حالی که گفتم حتی اون مثال نخست وزیر دانمارک رو زدم که برگشت به یارو خبرنگاره دعوا کرد مثلا چیزی دانمارک معنی نداره به یارو مرد که تو درس نخوندی سواد نداری کی به تو اجازه داد چه سال احمقانه میدونی شرایط یه جوریه که دهنا بسته است نمیشه راجب شرف خیلی اونق فاجعه زیاده آخه بچه های مردم زن بچه های مردم بچه های بیچاره جوون تو کنسرت رو بکشی ببری بکشی تجاوز بکنی نگاه کن فیلم هایی که نشون میدن خب سربازه آدم مرده خب میری ساعت چوبا میکنی طبیعیه جیبشو میزنی ولی با لغت بیفتیم به جون مردهه با شکل بزن صورتش این, این نمیدونم چجوری تعریف میشه من تعریف کردم آقای ببانی بازم تکرار میکنم یک فرهنگ شیطانیه عربکاره که باید توقف بشه باید خونسا بشه این فرهنگ شیطانی اگر جلوش گرفته نشه از خاورمیانه سر بیرون میزنه در پاریس خبر اومده بود که زدن یه معلم رو نمیدونم با چاقو زدن کشتن همین دیشب یا امروز رو نگاه بکنه در چین که تا حالا همچی مسئله پیش نایمده بود یک دیپلمات اسرائیل رو چاقو زدن یا زخمی کردن این اجده ها اگر کنترل نشه اون اجده های نفرت سر از همه جمعیز بیرون میزنه ولی شما وقتی به درسته میگید که امق فاجعه این فاجعه که من فکر میکنم امیدوارم که رنج فلسطینی های قضه به اون اندازه ای که حداقل اگه این 150 نفر آزاد نشن در اونجاست که وقتی دیگه 
نیروی نظامی اسرائیل متوجه بشه که اون 150 نفر هیچ شانسی برای برگشت ندارن و اون تعملی هم که اعلان کردن چون هنوز تانک های اسرائیلی در حالت فرمیشن نظامی حمله نیستن اکسایی که حداقل میاد چون فرمیشن حمله نظامی قدری فرق میکنه بنابراین من فکر میکنم که این فاجعه هنوز ادامه داره و خیلی متاسفم واقعا متاسفم از خانم منیجه فکر میکنم درسته نوشت که مورد این بود 1500 فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی عوض شدن نه اینکه الان 1500 فلسطینی زندانی شدن این فکر میکنم مطلبی بود در این باره خانم مینا دوباره این نکتر براتون میگم امروز نزدیک به هفت هزار نفر معموران حماس و نمیدونم فلسطینی های تروریست و زن و مرد در زندان های اسرائیل هستن آیا اون صد و نفر رو برای این هفت هزار نفر میخوان؟ آره دیگه اونا همین رو گفتن دفعه قبل یک سرباز در مقابل هزار نفر تحریش شد بنابراین آیا دنبال این هفت هزار نفر هستن؟ من نمیدونم آیا این هفت هزار نفر میخوان آزاد بکنن؟ ما اون فیلمی که مال آود برک بود برای فرستادم دیدی شما؟ نه خیلی وقت نشده کاش که دیده بودی خوب بود او همونجا اشاره میکنه او همونجا به همین موضوع اشاره میکنه من از اسفندی ها ممنونم که مرتب ما رو آپدیت نگر میداره در انگلیس ازت ممنونم نازنه نه اونجا میگه اشاره میکنه میگه اشتباه از همونجا شروع شد که یه سرباز رو دادی یه سرباز گرفتی هزار تا زندانی دادی و اشتباه کردی خانم مینا دوباره نوشون خبر که شما از من پرسیدی کانال 16 فرانسه سی نیوز گفته اون خبر رو همون که دمم چند تا کودک رو کشتن نمیدم ارزم به حضور شما که میخواستم سوال کنم بهار که پرسیده میخواستم سوال کنم اگر نتانیاهو واقعا پسرش رو به جنگ فرست آیا واقعا پسرش رو به جنگ فرستاده یا فقط جنبه نمایشی داره نمیدونم خب من که زمانی که میدونی زمانی که دستور آماده باش میاد فرق نمیکنه آبگانی کی باشه پسر آقای نتانیاهو هم جز ارتش رزرو اسرائیل هست که ملحق شده رفته و جنبه نمایشی نداره فقط عکسی رو گذاشتن اونجا پشتیبانی بکنه از بقیه ارتشی های پشت جبهه که ایشون هم ملحق شده حتی که از هنرپیشهای معروف اسرائیل اونایی که در نتفلیکس فاودا رو میبینن اون هنرپیشه که نقشه اول رو داره ایشون هم البته میدونید قبل از که این آقا هنرپیشه بشن لیور ایشون جز یکی از کماندوهای های نیروهای ارتش اسرائیل بوده و ایشون هم رمال حق شده خدمت سروزش انجام بده بنابراین نکته که منیجه عزیز گفتن تمامی اینها ارتش مردمیه که وجود داره این ارتشی نیست که فقط برای پول کار بکنه ارتش مردمی یعنی اینکه ما از مردم خودمون برای ارتش استفاده میکنیم و همگی هر کس که به سن 18 سالگی میرسه سالم باشه باید بره 
قبلا سه سال بوده خدمت ارتش حالا کمتر کردن ولی پسر آقای نتانیاهو هم ملحق شده ممکنه جلو جبهه نباشن چون جبهه جلو امروز از سربازان جنگی تعلیم دیده است اینها پشت جبهه کار میکنن برای همین هم که اسمشون گذاشتن رزرویست یعنی رزرو های ارتش ولی حقیقت داره و پسر ایشون رفته ببینم حالا بزید یه سوالی بگم این تیکهی که اشاره کردی امروز من تا حالا نمیدونستم واقعا این تعادل برتری مجارتی ماینورتی که اسرائیلی یعنی یهودا بایستی که اونجا تعدادشون بیشتر باشه و این خب یه نکته است تو اگه بودی اونجا فرمانده کل قوا بودی این تیکه رو نمیدادی به مصری ها در این شهر میگودی آقا بگین تیکه برای تو باشه برد و ببر نمیخوان نمیخوان مصری ها مصری ها نمیخوان این داشته باشه در اون زمان قبل از جنگ 1967 حزه به همین نفت بوده ولی قبل از این زمانی که حمله میشه یا یک سال قبل از اون مصری ها اونجا رو تحت کنترل خودشون در میارن همین رو میگم به همین دلیل بله. میگم الان نمیخوان الان نمیخوان برای اینکه اون مشکل رو میدونن شما فراموش نکنید کرانه روز غربی اردن متعلق به اردن بوده اون که مون میکاره اون وقتی مال اردن همین چیزیه کرانه روز غربی اردن بنابراین این اینها باید با اون طرف مناقشه ولی نجی از نظر جغرافیایی که مثلا آذربایجان شرق غربی نیست که ما یه خط کشته باشین یه کشور این وسطشون هست میدونی این یه داستان امروز یه ذره زیاد حرف زدیم من در یه برنامه باید یه توضیح برای بعضی از عزیزان بدم که اول برای من من توضیح همون دارم یه توضیح کوچولی رو من بعد بدم اینجا و اون مسئله اینه که خاورمیانه چطور تقسیم شد آفرین آره اون خیلی خاورمیانه چطور تقسیم شد من باید برگردم به اعلامیه بالفور برگردم به سال 1910 و زمانی که در واقع بریتانیا میخواست خاورمیانه یعنی امپراتوری عثمانی رو شکست بده و خاورمیانه گرفتن توضیحش زیاده ولی امروز خیلی مختصر میگم در اون زمان وقتی که تصمیم گیری شد که کجا به کی داده بشه این قسمت به این شیخ اینجا به اون شیخ داده بشه سوریه رو بدیم به این اردن رو بدیم به هاشمیه عراق رو بدیم به اینها وقتی که اینها نه دیگه همه رو دادن به خانواده هاشمی دیگه همشون هاشمی بودن حالا شیخای مختلف بودن دیگه بعد اینا نگاه کردن جمعیت یهودیای اونجا رو که نگاه کردن دیدن که آنها کاری که میتونن بکنن اینه که سرزمینی هم برای یهودی ها در اینجا نگه دارن چرا چون اونجا جمعیت یهودی داشته این چیزیه که خیلی از دوستان وقتی میگن آقا سرزمین های اشغالی خب بله من کرانه رو غربی اردن رو سرزمین اشغالی نگاه میکنم بله. اسرائیل سرزمین اشغالی نیست برای اینی که در اون زمان که بابا از زمان اگر اطلاع داشته باشن شاید راحت تر باشه با هم دیگه صحبت آزاده نشتوشیم وقتی که انگلیس های اینجا رو به عنوان مندیت قبول میکنن میگن ما یک درصد از زمین هایی که در اینجا هست رو نگه میداریم برای تشکیل دولت یهود تشکیل دولت اسرائیل این چیزی بود تصمیم گیری بود که انجام شد اگر تمامی تصمیم گیری ها درست بوده اگر شبه جزیره عربستان سعودی را دادن به عربستان سعودی عبدالعزیز اومد این کار کرد عراق دادن به اون یکی 
از سوریه دادن به اینها و اردن آمدن به یه گروه دیگه بنابراین اون برنامه, برنامه ریزی درست بود اون برنامه ریزی درست بود کشوری که عمله کرد اسمیل آی ببانی همین این یک ساعت و نیمی که دید صحبت کردیم با هم هماس به اسرائیل حمله کرد اسرائیل به هماس حمله نکرده هماس به اسرائیل حمله کرده 1973 اردن و مصر سوریه و اینها به اسرائیل حمله کردن 1967 اسرائیل اون حمله پیشگیرانه کرد برای اینکه مصریا میخواستن حمله بکنن 1948 کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردن من نمیخوام دفاع بکنم از اسرائیل ولی در اینجا من وقتی که نگاه میکنم ببینم که خب شما وقتی به اسرائیل میرین شهر تل آویو رو که میبینین یا شهر اورشلیم رو بعد میان مرز میان مثلا میرین اردن پترا یا میان در همین مناطقی که کرانه رود غربی اردن که مناطق شایستان تا یه اندازه که منطقه ABC هست ایشو میتونین برین وقتی میرین اون جایی رو که اسرائیل درست کرده بهشت برین عرب زندگی میکنن خب شما این همه پول از عربستان سعودی و بقیه گرفتین چی کار کردین این پولا رو خونه هایی که در داخل غزه خونه های اشرافی که برای اونا رهبران میخورن خب خب نگاه کن منطقه اشرافی رو و برای خودش خب ایرج مستاقی هفته گفتی گفت نگاه کن ببین چه اشرافیتی اونجا درست کرده از هزار و از 2006 که انتخابات صورت گرفت انتخابات شهرداری و فلان همین هماس اومد بالا شد فلان که انتخابات صحیح هم بود درست هم بود خیلی هم انتخابات دقیقی بود و مردم هم درست انتخاب کردن به خاطر اینکه خب این هماسی ها شما یعنی مرده داری میری مدشت عروسی داری میری مدشت بچت به دنیا میاد میری مدشت جهازیه میخوای میری مدشت پول نداری میری مدشت کار نداری میری مدشت به خاطر این سوشیال ورکی داشتن و خدماتی که انجام دادن مردم بهشون رأی دادن ولی تموم شد همون یه دفعه بود دیگه انتخابات صورت نگرفت که مردم بیان بگن آقا ما اینا رو نمیخوایم یکی دیگر رو میخوایم اینا به محض اینکه تو این ممالک شما نیا کن ایران در انقلاب پنجاه و هفت مردم رفتن یه رأی دادن تموم شد همون یه رأی آزاد بود دیگه بقیهش قلابی بود بقیهش هیچ کدوم آزاد نبوده ما هر سال نمه انتخابات داریم اینا خب تو قلابی نمایشی انتخابات نیستش که حسن و حسین هستن شما یکشو انتخاب کن من نه حسن رو میخوام نه حسین رو این طوری که نیست تمام این داستان رهبران قطر ببخشید رهبران حماس رو شما نگاه بکنید کچلوارای تن این رو ببینید در قطر نشستن در بهترین مناطق قطر و ترکی ایراج گفت اینا رو امر آقای مستاقی گفت اینا اینا به فکر اون ملت زجدیده فلسطین نیستن من فکر میکنم بزرگترین شانسی که وجود داشت در تاریخ در سال 2000 بود مذاکرات یاسر عرفات و در جنف در اصلو نه بعد از اصلو در 2000 آقای پریزدنت کلینتون یاسر عرفات و اهود بارک اون بهترین شانسی بود که فلسطینی ها داشتن که دنباله برنامه اصلو بود اگه منظورتون اینه بله دنباله تر اصلو بود بله ولی چون اینا این کارو نکردن من فکر میکنم بزرگترین خیانت هم به آرمان فلسطین 
هم به کشور فلسطین شده و امروز متاسفانه چیزی رو که داریم میبینیم نسل آینده فلسطین هم اون چیزی که حالا همه جا زی جنریشن یا دهه هشتادی هست در آمریکا در اسرائیل در ایران در همه جا خب اون نسل داره میاد بیرون داره نگاه میکنه چیزی جز بیسواتی ناامنی و در واقع ناامیدی نمیتونه ببینه وقتی برای یک جوان بله کاری وقتی کار برای اینا وجود نداره آتیه نیست از از سال 2007 به این طرف که حماس در اونجا اون انتخاباتو برده تا الان نزدیک به 500 هزار نفر از جوانان غزه فلسطینی‌ها به خارج مهاجرت کردن حالا به آمریکا آمدن به اروپا آمدن مصر رفتن در کشورهای عربی دارن کار میکنن آقا مردمان لایقی هم خداوکیل مردمان لایقی ان شما نیا کن بیمارستان ها تمام قالب رؤسای دپارتمان هم فلسطینیه بهترین دکترا فلسطینیه ولی چرا مثل ایرانیان ایرانیان اینجا مشاغل عالیه دارن ولی تو مملکت خودشون هیچی چرا نمیشه چرا نداره چرا امکان نداره مگه این آدمه همو آدمه نی مگه این ایرانی همو ایرانیه نی خب به خاطر نظام فاسده به خاطر مدیریت دیگه به خاطری که اونایی که در رأسن همه فاسدن همه دزدن همه بسهمن همه با جناق هم دیگه دائما وازلین به هم میمالن به خدا وگرنه تو اینجا نگاه کن دروغ میگم راجع به فلسطینیا من فکر میکنم چیزی که شما داره نگیم یه اصل خیلی اساسیه اگر فرصت داده بشه به اون جوان ها مثل ما ایرانی ها که اومدیم در خارج که صاحب حالا مشاغل خوب و فلسطینی هم مگه تو امریکا فلسطینی هم همین اون فرصت بعد بهشون داده بشه آی ببانی در داخل اسرائیل همین دو سه روز پیش در تیراندازی که در مرز لبنان و اسرائیل میشه بین نوهای اسرائیلی و هزبالایا یه سرهنگ ارتش اسرائیل کشته میشه این سرهنگ یکی از سرهنگ های عرب دروزی بوده که در داخل ارتش اسرائیل خدمت میکرده خب چه فرقی میکنه اگر اینها میتونن بیان در داخل ارتش اسرائیل جا بشون داده میشه صاحب منصب و مقام میشن در کشور خودشون هم میتونن بشن همونسی که جلوشون رو میگیره همون نقطه که شما گفتین ببین الان مثلا شما اشاره کردی به این داستان پیدایش خاورمیانه بعد از جنگ اول خب مثلا وقتی به همین مردمان نگاه میکنی ببین اینا رو همونطور که شما گفتی عربا میرختن اینا رو میکشتن اینا میرفتن انگلیسا رو میکشتن بعد انگلیسا اونا رو تحریک میکردن اونا اینا رو میکشتن الان اینا بالای صد ساله که ما میتونیم نزدیک لمسش کنیم نگاه کنیم عکس و تفسیر داره حالا قبلا که نبوده هم چیزایی همه کاغذ نوشتن ولی اینایی که سنت هست عکسش هست ویدمش هست اینا نگاه میکنیم همین چند وقت میگفتم اون فیلم سریاله توی نتفلیکس ملکه یه نمیدونم زیبای تلاویف یه خانواده یه تو همین بیوتی کوین آف جروسلیم ملکه زیبای اورشلیم بیوتی کوین آف جروسلیم ملکه زیبای اورشلیم آره تو همین منطقه بودن دیگه اشکلون و اینجا رفت داره دختره که با اون خانواده ای که نمیدونم در یک قسمتی از این سریال تلویزیونی باز نشون میده که اعراب حمله میکنن 
آره تجاوز کردن به اون خانم و اون خانم بچه دار شد و شوهرش هم میدونست این, ب... این دختر از یک عربیه که به همسرش تجاوز کرده و اون فقط تفاوت دو مذهب رو میخواست نشون بده تفاوت دو تا فرهنگ رو میخواست نشون بده و همونطوره که گلدامایر نخواستوزیر سابق اسرائیل اشار بارها اشاره کرده ما با ملتی که کشته شدن بچه هاشو امراهی میکنه با نفرتی که از ما داره نمیتونیم سور بکنیم زمانی با فلسطینی ها میشه سور کرد که مادرهای فلسطینی بچه هاشون رو همون اندازه که مادرهای یهودی دوست دارن دوست داشته باشن این یکی از صحبت های مشهور بلدمایره من این مسئله فرهنگی رو میارم نفرت رو نباید کاش نفرت رو باید کنار گذاشت ما حداقل تو ده میلیونی که ما ایرانیا خارج از ایران هستیم حداقل خب منم دوستانی دارم در اروپا بچهای هستن که آی بگانی. ما وقتی با هم صحبت میکنیم یا ایمیل میاد اصلا نظرات همدیگر رو عوض میشنویم با وجود اینکه من تونستم رو خیلی از اینها تاثیر بذارم یعنی گفتم اجازه بدید آزاده فکر کنیم شما بحث با من نکن با یه تصمیم گیری بیا بگی اینه نخیر اجازه بده یه رو بحث بکنیم ببینیم به کجا میرسیم نه من نمیگن... فقط بهت بگم دیروز من یک سعادتی داشتم در خدمت یک راستی یک لجند یک شهیر موسیقی پاپ ایران آقای بابک افشار بودم همراه آقای منفرزاده و دوست خوبم علی حاتمی و صحبت شد راجب شخص آلبرت بوتساز تو رو متمایز دونستن گفتن این جز استثناهاست حالا چرا نمیدونم گفتم بخیر ما باش دوام میشه گفتن نه این استثناست به حال معلومه از رفتار شما گفتار شما کردار شما کاملا پیداش من به این دوستی با تو واقعا از سعیم قلب افتخار میکنم من همین دارم ببایم جز استثناها هستی ولی بذار با این از حضورت مرخص بشم از رفیقت بگو آقای ترامپ و موازهش این چرا این کار میکنه به نظره چی میگه این چرا دیوونه هست میگه من بودم این چی نمیشه دینا راست میگه من آقای ببانی طریقه فکری اون ایدئولوژی آقای ترامپ رو به اون طریقه که ایشون فکر میکنه من قبول ندارم امروز دنیای سال 2023 با دنیای سال 2018 فرق میکنه شما در تصمیم گیری هایی که در دنیا میشه حالا نظامی سیاسی و هر چیزی که هست رفتی به رئیس جنبورها نداره درسته که من خودم جز اون کسی هم که میگم اومدن افتضاحمیز آمریکا از افغانستان بد بود ولی خب آقای ترامپ هم بود که این کار کرد من اشاره دارم میکنم که طریقه ایرون اومدن یعنی باید بود آقای پرزیدنت بایدن قدری زمینه رو بهتر آماده میکرد زمانی که آقای ترامپ میاد صحبت میکنه دیشب در صحبتشون در فلوریدا میاد میگه که لحظه آخر این قاسم سلیمانی رو میخواستیم بزنیم استرالیا خودشون رو کنار کشیدن نخواستن با ما باشه اولا که این اطلاعات اگر بین دوتا رهبر انجام شده باید بین دوتا رهبر بمونه شما در تاریخ نمیتونید ببینید که 
حتی در زمان کندی و خورچوف هم هنوز کسی بیاده که آه خورچوف این حرف به کندی زد کندی این حرف به این زد یا بیام در زمان نیکسون یا رهبران دیگه بنابراین نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه که زمانی که آقای ترامپ این شخصیت رو دارن که میگن شما اگر که با من هستید ما به انگلیسی میگیم undivided loyalty یعنی اینکه دوستی و صمیمیت و رفتار شما باید بدون سوال باشه یعنی اون هر چیزی که من میگم انجام بشه پایدار بنابراین این چیزی که امروز داریم میبینیم آقای پرزیدنت ترامپ در یه حالتی در یه جایگاهی قرار داره که بازم من تکرار میکنم شانس خوبی داره که رئیس جمهور بشه اما شانس عالی نداره فرق میکنه این مسائل و این در واقع سنجش آرایم که الان داره انجام میشه خیلی زوده بنابراین ایشون متوجه شده که انتخابات پیش رو انتخابات بازیه یعنی کسی نیست که در صدر قرار گرفته باشه و مثلا 20 پوینت 30 پوینت یا یکی از این دو نفر بایدن یا ترامپ با هم دیگه برتری داشته باشه بنابراین ایشون از هر فرصتی استفاده میکنه راجع به هر کسی صحبت میکنه که بتونه خودش رو در اون سطح مطرح شدن نشون بده و به عنوان یک رهبر ایدئال معرفی بکنه صحبته که راجع به آقای نتانیاهو کردن معلومه که آقای بایدن آقای ترامپ دلخور از آقای نتانیاهو حالا چرا نتانیاهو مثلا با آقای بایدن صحبت کرده این صحبت ها جایی در سیاست نداره رنگ کسی رو عوض نمیکنه طرفداران بیشترم برای شما نمیاره چون مردم بدونن و اونایی که داشتن اونجا گوش میکردن قاسم سلیمانی چی بوده حالا چی یادش هست که قال ما ایرانی ها میدونیم چی بوده بالاخره در بین عرب و در اسرائیل هم ممکنه ایده بدونن که بله قاسم سلیمانی کی بوده حالا اون آمریکایی که میخواد رأی بده که قاسم سلیمانی نمیشناسه که اصلا برای اون آمریکایی که میخواد رأی بده جنگ غزه چه دلیلی داره برای اونا اصلا اهمیتی نداره جنگ اوکراین اهمیتی نداره بنابراین صحبت های آقای ترامپ در اینجا جز اینکه خود مطرح کردن خود مهوری و در واقع نشانگر یه سری از عقاید خاص ایشون هست چیز دیگری نیست و معنی سیاسی خاصی نداره و نمیتونه جای آقای ترامپ رو در داخل آمریکا عوض بکنه از نظر خود ایشون میتونه جوری که آقای ترامپ فکر میکنه قدری متفاوت هست با من و شما البته با شما که خیلی متفاوت تره حالا با من یه کمتر متفاوت تره نمیدونم اینایی که میگن این میتونه نمیدونم ایران رو عوض کنه نمیدونم اینا چنین چیزی اتفاق آی ببانیشون هم رئیس جمهور بود معامله کرد زندانی آزاد کرد پول داد همه کارهایی که این کرده اونم کرده همه شون این کار کردن چون نیا از اولی که در ایران این تحول شوم صورت گرفت یکی یکی بشمر بیا جلو از کارتر شروع کن بعد برو سراغ ریگان بعد از ریگان برو بوش پده بعد از اون رد شو برو نمیدونم اون یکی کلینتون بعد از کلینتون رد شو بیا به بوش پسر بعد بیا به هاچوسن آقا از اون رد شو بیا به اون یکی باور کن تا این یکی این یکی که دیگه واقعا اصلا خیلی بامزه است 
این دیگه خیلی بامزه است این آخری من یه نکته رو راجع به آقای پرزیدنت بایدن بگم آقای بهبانی ایشون از نقطه نظر تجربه سیاسی به نظر من بسیار بسیار آگاه هستن میدونن چی داره میگذره من تا همونطوری که شما میدونین من میدونم و اکثر بینندگان و شنوندگان میدونن تصمیمات سیاست خارجی آمریکا توسط اندیشکده ها مورد بررسی قرار میگیره و اعلام میشه وقتی که اعلام میشه دولت این دولت میاد یکی از این ترهای پیشنهاد شده رو از اندیشکده ها از این think tanks گروپ ها قبول میکنه امروز چیزی که در داخل سیاست آقای بایدن هست مماشات با ایرانه مذاکره با ایرانه و دیپلماسی با ایرانه اونی که من هی میگم که جنگی پیش نخواهد اومد با ایران به این دلیله که سیاست خارجی آمریکا که باید مورد بازنگری قرار بگیره حتی در مورد اون یکی هم همینه در مورد اوکراین هم همیش وضعیت داره میخواد دام کنه نمیخواد که در حقیقت جنگ به صورت جنگ پیش بره میبینی که هی فقط میگه مقاومت کنید همین در حد مقاومت نگرشون میذاره نمیذاره که روسا رو بزنه در اوکراین دو تا مسئله مهم دیگرم بله من خودم گفتم سلا رو نمیدن ولی مسئله اروپا و ناتو هم هست مسئله اینه که اگر اروپا در مقابل تین و روسیه نتونه دوام بیاره جددن آمریکایی باید وارد اونجا بشن بنابراین خیلی متاسفم بگم که وقتی اوکرانی ها رو فدا کردن و یک کشور 45 میلیونی همان تبدیل به خرابه شده اگر فکر میکنید غزه خرابه خواهد شد برید اوکراین هم ببینید چه کردن چه کردن آقای بیبانی فقط غزه هماسی ها نبودن این بچه ها رو دوزیدن و دستور پوتین 15 هزار بچه اوکراینی رو برداشتن بردن روسیه من نمیگم حالا اینا رو دزدیدن ولی اینا رو میبرن برای نه دزدیدن دیگه دزدیدن چون که شوخه نه الان یه خبری بود که د تلگراف منتشر کرده بود راجب اینکه یه خط سیمایلی لوله آب قرار بوده که درست بکنن تو غزه و بروکسل یعنی اتحادیه اروپا 100 میلیون یورو پول در اختیارشون قرار داده حالا متوجه شدن که اون لوله هایی رو که برای آب فرستادن اون لوله ها تبریش شده به همین موشک و این حرفا و میدونی تو دوره جنگ ایران و عراق آهنگری ها آهنگری سر کوچه نه مثلا کارخونه فدان نه همین آهنگری سر کوچه هم همین اوسمنسور اینا وادارشون که یا تراشگاری های کوچیکو وادار کرده بودن که این آهنگری ها پای خونپاره بسازن در هر دکونه آهنگری که میرفته میگوید آقا بیاین در خونه ما شکست جوش بده میگوید وقت ندارم کار نداریم آقا الان اینجا سپاه اومده کمیته اومده به امون این کارا رو سپاه کمیته سپاه هم که نمیگوید کمیته اومده گفته اینا رو درست کن یعنی اینا یاد گرفتن که چجوری میشه تو کارگاه های کوچیک خونپاره درست کنی، پای خونپاره درست کنی، موشک درست کنی و بعد توی جایی مثل شما یادمه تو اون دفعه پیشم صحبت کردیم که خود شما این اطلاعات داری که مثلا اینا از تو مدرسه، از تو مریضخونه از اینجا چون که جای خیلی خیلی متراکمیه در هم دیگه دو میلیاردن توی یه تیکه کوچیک 
اصلا تصورش سخته و همین در شما مینی همش از این آپارتمان های چندین در طبقه درست کردن و اینا از میون اونا میزنن خب وقتی بخوای جواب بدی خب میزنی خونه حسن آقا رو خراب میکنی دیگه چیز طبیعی اتفاق میفته نمیدونم خیلی بده ممنون ازت سپاس و صد سپاس از مهرت حضورت و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقه خصوصا پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر برای تو نازنین هم در هفته آینده سفر خوشی رو آرزو میکنم ممنون از شما سپاس کنم با سپاس و بدرود و سفر خوبی هم برای شما آرزو میکنم در هفته آینده با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در چند هفته آینده حتما ممنون از شما بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد و به حال این برنامه هم همین گونه که دیدی به پایان رسید آره شما هر چی میخوای اون زیب بنویس قطعش کردی وصلش کردی حرف نزن تو حرف بزن تو حرف نزن اینا این شکل این برنامه است این برنامه با هیچ برنامه دیگه قابل مقایسه نیست چنان که هیچ برنامه دیگری هم با این برنامه قابل مقایسه نیست چرا در مورد مستاقی نمیگویی در مورد نمیدم اونجا نمیگویی در شاهین پر نمیگویی اینجا میگم اونجا دلم نمیخواد بگم چه میگه حالا آقا یه قطار داشت میرفت گفت آقا قطار داره میره گفت نمیره گفت چرا آقا الان رافتا گفت نه بلیتش دست منه اینجا بلیتش دست منه آقا من اینجوری رفتار میکنم شما ناراضی هستی؟ بکش پشت داری بازم ممنون در انتظار حمایت مالی شما نازنینان هستیم در این زمینه نیازمندیم کمک کنیم مرسی